1: Ik kwam er dus achter dat uh, ja, onze gast Frederik, die uh, heeft het natuurlijk vaak over uh, ja, Duitsland, uh, jij gas een beetje, een beetje olie verbranden op die autobaan, een beetje verspillen. Dat is een typische VVD'er dat hij is. Maar daar, daar is Cartugo dus uh, van, uh, wordt helemaal gevuld met Mercedes. Dus er zijn natuurlijk die smartjes, Maar in, uh, in Duitsland kun je gewoon bij Cartugo gewoon een E-klas en een C-klas. Is dat
2: hetzelfde uh, bedrijf als Daimler? Want het is, in ja. het is wel van
1: Daimler. Ja, nou, dan verklaart dat ook. Dat wist ja. ik niet. Maar inderdaad, Mercedes is een merk van, van, van Daimler. Band. Uh, maar dan kun dus, uh, dat is ook gewoon 34 cent per minuut. Dus je kunt daar gewoon echt een prima auto... Uh, ja, hier is 1% voor cent voor zo'n smartje. Maar ik moet wel zeggen dat ik in de stad liever in een smartje rij. Uh, ik ga dus met uh, collega's naar een uh, beurs in, uh, in Berlijn ergens in begin oktober. Daar, uh, dan zitten ze kijken of ja, we kunnen een taxi nemen vanaf het vliegveld. Nee, je kunt er ook gewoon op het vliegveld zo'n car to go opvissen. Ja. Dat kost je 9 euro. Want ja, je rijdt in, in een half uurtje of zo, rij je gewoon naar het centrum. Ja, goh, wat zullen we dan doen of zullen we het Nee, voor 9 euro gaan we dat niet doen. Is dat in Londen
3: ook? Want daar hebben we toen echt die belachelijk dure trein genomen.
2: Weet je dat
1: nog? Ja, die Paddington Express. Nee, in Londen heb je het niet.
2: Oh, die, ja, die heb ik wel eens genomen vanaf Heathrow.
1: Ja, de Heathrow Express. Dat, dat ding duur. is 24 9... pond of zoiets. Ja. Voor 20 minuutjes in de gaat, trein. Die.
2: Ik ben een keer in Londen geweest voor tweakers. En toen, dat was echt pre-roaming. Laat staan dat je met Google Maps je lokaal je, je, je kaarten op kon slaan. Dus ik moest van tevoren uitzoeken hoe ik daar naartoe moest lopen. En dat, maar dat is gelukt. Vind ik achteraf zo knap. Toen ik, zeg maar, voor het eerst echt de auto ging rijden en uh, bijvoorbeeld naar Utrecht, naar Floris
3: moest, dan, uh, dan printte hij het gewoon nog uit. Dan had je een aantal van die routeplanners en dan heb ik het niet over Google Maps kwaliteit. En er stonden er echt van die miniatuurplaatjes Locatie net. 2,5 al. Ja, dat, maar echt nog veel slechter dan dat. Ik heb dus net naast Joost gezeten in de auto, in een car to go, elektrisch, en, uh, uh, met, met TomTom aan. En dat ging prima, want hij riep op tijd wat hij moest doen. Ik stel me nu wel voor, dat, wa- dat was al best een heftige ervaring. Hoe was dat gegaan als jij met uh, van die papieren instructies had moeten rijden? Ik,
2: uh, ja... Ik wilde daar eigenlijk niet eens over nadenken. Maar hoezo was dat een heftige ervaring? Ik vond het wel meevallend. Ik, ik reed wel voor het eerst in een elektrische auto. Dat is, die die smartjes zijn dus elektrisch. Dat vond ik even wennen. Ze trekken best wel hard op eigenlijk. Ja, niet zo hard als jouw Tesla, denk ik. <laughs> dat maar, denk ik inderdaad ook niet. Maar nou, ze, ze gaan toch best, wel, best snel van 0 naar 50, hoor. Kan het je ja, vertellen. maar dat,
1: dat, dat is uiteindelijk... Tuurlijk gaat het van Tesla wel harder, maar eigenlijk elke elektrische auto gaat gewoon de eerste tot de eerste 50. zo ja, sowieso. Niet
2: gegaan dan dat natuurlijk.
1: Dat gaat keihard. Dat maakt op zich allemaal niet zo heel veel uit hoeveel vermogen je dan hebt. Daarboven gaat dat pas een beetje tellen. En ja, de mijne gaat dus tot 150 hard. En als je een BMW i3 pakt of een LEAF of zoiets, dat gaat nou tot 70 of zo. 80 ja, gaat dat ja. hard. En zo is je dan tot 50.
2: Nou, dat was op zich prima.
1: Ik de het is het gemeten, pak
0: je iedereen hoor. Je, je, het gaat ook traploos. Dus je gaat gewoon in één ja. rechte lijn steeds harder. In plaats van dat je gewend bent. Je hoeft niet te schakelen. Zo'n
1: mechanisch pedaal is is allemaal achterhaald gedoe. Ja, wat ga jij nu als volgende bak rijden dan? (laughs) Mechanisch (laughs) achterhaald gedoe? (laughs) Ik laatst iemand die dat een plofmotor noemde. Dat is gewoon een plofmotor. Dat is het ook.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Daniel. En... Just. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastneurt van vandaag is Roeland Kooi. Ik stel Roeland zometeen kort aan jullie voor, want we hebben een kleine huishoudelijke mededeling. Met Nerds om tafel heeft namelijk voormalig eh, gastneurt bereid gevonden ons te sponsoren. En dat betekent dat we voortaan voor en na elke aflevering zullen vermelden dat wij mede mogelijk worden gemaakt door A2B Internet. En A2B Internet is een bedrijf van Erik Bijs, die je terug kunt luisteren in aflevering 7 van het vorige seizoen. En met A2B verplaatst Erik Data van A naar B. Het zit eigenlijk al in de naam. Uh, en daar zijn ze heel goed in. Daniel en Joost, hoe moeten we in godsnaam aan, uitleggen aan onze patrons... dat we nu ook nog een sponsor hebben?
1: Nou ja, net zoals dat er ook... Zeg maar, als je patron wordt, is er ook ruimte voor andere patrons. En dit is dan toevallig een wat grotere patron. Ja. Um, ja, je, kan, je kunt natuurlijk een lang verhaal ophangen waarom, waarom het nodig is. Maar wij willen wel groter worden met, uh, met, met Nerds om tafel. En uh, elke patron waarderen wij uh, uh, enorm. Uh, dat zijn toch een beetje de founding fathers uh, die uh, het mede mogelijk maken dat wij überhaupt nog deze podcast maken. Zonder daar zelf uh, enorm op toe te leggen. Maar als we een stukje harder willen gaan, ja, dan hebben we daar wel gewoon wat meer, wat meer inkomsten voor nodig. Uh, en het meest obvious is dat uh, wij, wij nu nog vlakbij de studio gratis kunnen parkeren. Omdat ik hier vlakbij in de buurt woon. Maar dat is wat binnenkort afgelopen. Dus ja, dat betekent dat elke keer als, er een, als wij deze podcast willen maken, de, 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 de uh, tafelneur is endig. Of bijvoorbeeld gasten die met de auto komen. Ja, dan moet toch een parkeerkaartje verkopen. En het is nog steeds Amsterdam. Dus en het, het is nog gaat... steeds Amsterdam. En uh, ja, dat tikt toch uh, aardig aan. En uh, ja, om nou te voorkomen dat wij hier... Uh, met z'n allen uh, fors op uh, moeten gaan toeleggen. Hoewel hobby's geld mogen kosten. Maar ja, het liefst toch uh, niet... Uh, zijn we toch maar op zoek gegaan naar, een, uh, naar iemand die... Uh, die daar een beetje aan bij wil dragen. En dat is Erik geworden. En daar zijn we hartstikke happy mee. Ja, en we willen er ook in de toekomst zoveel mogelijk tijd en energie in
0: kunnen steken. En dat wordt gewoon een stuk makkelijker op het moment dat er inkomsten zijn. Dat je zegt, goh, uh, waar ga ik die tijd vandaan halen? Dan kun je er een stuk creatiever mee omgaan.
2: En die ga je met plannen voor beeldheerschappij die, die hiermee dichterbij komen? Moeten we daar nog over Joost. hebben? Of?
0: Joost! Ja, die zijn hier voor niks geheim. Joost. Nou, jij mag de edit doen hoor. Dit moet er allemaal uitgeknipt worden nu. Gewoon uh, pinky and a brain roll zetten. Ja, dus als er patrons zijn die zeggen, joh, uh, dit vind ik helemaal niet leuk. Um, we zijn absoluut niet van plan om een reclame powerhouse te worden. Het worden geen mid-rolls en een pre-roll van acht minuten en skippen totdat je RSI in je linker duim hebt. Maar um, ja, het is wel een steuntje in de rug waar we ook onze sponsor... Well. ...voor willen bedanken en ook de gelegenheid geven... ...om zich van zich te laten horen. Dus uh, ja, wie weet dat je Erik in een toekomstige aflevering... ...nog een keer hoort. En uh, ja, voor en na aflevering zit voortaan een klein bedankje.
2: Wachten, we nu ook aan, aan een, een sluimer, uh, sluimer? Is sluimer Is het sluimer Dit, dit is nieuw. Wat? Of, uh, sponsor, hoe heet het? Content advertising? Sponsored content? Wat is
1: dit, uh, Ik zeg, wie weet. Uh, nou, we, okay. oh,
0: we spreken hem nu vaker dan eerst.
1: Dus we hebben een uh, payoff die we af en toe subtiel in kunnen, kunnen rammelen. Hey Erik, hoe is het bij A2B internet? <laughs> nee, we, moeten wel in elke, in, ja, we hebben wel afgesproken dat we ongeveer uh, minimaal elke kwartier de termen... Ja, dat gaat er wel van, uh, van A2B, uh, jongens? <laughs> dat moeten we wel zeggen. Daar zijn ja. <laughs> ja, ja. Nou, we nou, dan net die speciale
0: bruggetjes voor... Uh, de toekomst moet uit gaan wijzen hoe dat uh, gaat. Maar voor nu uh, gaan we praten met Roland. En uh, Roland is voor de vaste tafelnerds een oude bekende, Want we kennen Roland van zijn tijd bij Tweakers.net. Waar hij verantwoordelijk was voor het development team. En inmiddels uh, leest zijn visitekaartje DPO en DPO, Manager Risk and Control bij Independer. En dat is een vergelijkingssite voor onder andere verzekeringen, hypotheken en uh, nog vele diensten waar je maandelijks voor betaalt. Roland, welkom in de studio en bedankt voor je komst. Ja, wat dankjewel. doet een DPO en Manager Risk and Control eigenlijk precies? En past
1: dat op één visitekaartje of is dat twee kanten? Ja, ja nou, ik, eh, Visitekaart. ik ko- sowieso.
3: Visitekaartjes doen wij niet aan. Uh, independent heeft geen visitekaartjes. En, uh, een DPO is denk ik iets wat uh, iedereen nu moet kennen. Uh, meestal als FG of functionaris Gegevensbescherming. Data Protection Officer is, uh, is een soort ombudsman voor je privacy. En uh, hele grote bedrijven, overheid of, of bedrijven die heel veel gevoelige persoonsgegevens van je verwerken, die moeten gewoon zo'n ding hebben. En ik ben hem toevallig voor independer. En uh, manager risk and control, ja, elk, elk wat groter bedrijf, uh, Quinten die hinten naar alvaren, die, die start-ups die beginnen daar niet mee. Maar uh, op een gegeven moment dan, uh, uh, dan wil je als bedrijf toch wel een soort van zorgen dat je blijft bestaan en er zijn allemaal uh, best practices voor. En uh, daar hou ik me mee bezig. Dus eigenlijk gewoon risicomanager is, is een wat mooier, platter
2: woord. Hoe lig je s'nachts in bed dan? Sorry. Maar ik vraag me dan af, als je de hele dag bezig bent met de risico's. op een gegeven moment denk je dan toch. dan zie je toch overal beren op de weg. Je bent eigenlijk de beren op de weg ziener-manager. Professioneel paranoïde vind ik altijd wel mooi. Kun je dat afzetten, zeg maar, als
3: je thuis. Ja, daar heb ik absoluut geen moeite mee. Dat gaat echt prima. Ja, weet je, je gaat. gaat Als je gewoon normaal je ding doet. als je niet allemaal gekke dingen doet. dan zijn die risico's eigenlijk al voor een groot deel onder controle. Uh, Dus als je gewoon het beste voor hebt met je klanten of met je je dienst Dan is risicomanagement, ik wil niet zeggen een walk in the park Maar uh, het wordt pas spannend op het moment dat je echt gekke dingen gaat doen En natuurlijk op het moment dat je groter wordt, dan zijn er wel echt andere risico's Maar het is niet dat ik s'nachts wakker lig van uh, van alle risico's Ik ik lig pas wakker op het moment dat ik denk, hé shit, hier hebben we nog nooit aan gedacht En uh, hier kon het als echt slecht voor elkaar hebben Maar gelukkig zit ik dan bij een bedrijf waar dat niet dagelijks in orde is
0: nou, wilden we het uitgebreid gaan hebben over die uh, huidige rol bij Independent, Maar ik denk het is misschien leuk om even af te trappen met de tijd van tweakers... waar we elkaar eigenlijk met z'n allen van kennen. Um, hoe lang heb je daar wel niet
3: rondgehangen? Ah, dat is wel een goede vraag. Volgens mij, kijk Daniel ook even aan van tafel. 2003 uh, is volgens mij het eerste jaar dat ik daar echt uh, uh, op kantoor kwam te zitten. Uh, samen met Daniel en af en toe Femme, die een uh, soort van onverwachts uh, wel of niet aanwezig was. Um, en dat uh, is doorgegaan tot deze negen, dus zes jaar... Uh, vind is dat mooi, voor, hè? <laughs> ja, ik hou er wel van, toch? Waarom zou je op kantoor zijn?
2: Als ja. <laughs> <Show> je in Pyjama <laughs> ja. thuis kan <gaan> zitten, <laughs> <Ja>. why not?
3: Het <laughs> nou, doet me wel denken aan, ik heb ook stage gelopen bij Parse. T tegenwoordig React, dat is de maker van de forumsoftware van Tweakers. Dat heeft Tweakers op een gegeven moment overgenomen, maar ze hebben het wel ooit bedacht, zeg maar en daar was ook zo'n gast en die had zeg maar letterlijk een kamer achter in dat uh, in het grachtenpand en die, die, ik zat daar tegenover ik liep daar stage en dan kwam echt om tien uur s morgens kwam die gast echt zo zo hok uitstrompelen. dat uh, dat een van de gasten die mijn stage bracht zei, daan
2: kam je haar eens, weet je wel en dat soort, <laughs> dat, soort, dat soort meer hele, hele, maar hele hij woonde daar soorten. gewoon echt hij woonde daar gewoon echt ja dat lijkt me wel leuk. ik heb wel eens gedroomd dat ik in het NOS gebouw woonde dat was een hele rare droom het is ook best wel onpraktisch als je dan vakantie hebt en zo maar um ja Ik weet niet zo, wat ik hiermee moet je trekt die staatssteun lijkt, wel heel erg ver door. Het lijkt me wel relaxed. Maar we hadden net toevallig over woon-werkverkeer. Het is ook wel fijn om even je hoofd leeg te kunnen maken.
1: Het is niet goed voor je arbeidsdiscipline, hoor. Heel, nee, als je echt, echt, echt aan de huis bent, dan moet je echt wel, moet je echt wel kunnen. Uh, want, nee, ja, dat komt niet. Om, om een, uh, nog, een, uh, nog, een, nog een stukje verder in de tijd we, to, Dus toen we het, het eerste kantoortje van Tweekers, dat was. Uh, Onder het huis van Flores. Zeg maar, we hadden daar zo'n garage in. Die hadden we, dan, hadden we dan een klein kantoortje in gemaakt. Heel ook, cliché eigenlijk. <laughs> eigenlijk heel, heel cliché. Net zoals, zoals Dell ook begonnen. En Apple. HP, Apple. Al die dingen. Inderdaad. Het kan nog. Harley Davidson. Dat is iets langer geleden. Maar... Dan denk je van, hé, hey, ja, goed, veel lastiger kan het niet wezen om, uh, om hier te komen. Maar jij, op de, juist omdat je zo, zo'n korte woonwerkafstand hebt, letterlijk een trap af, ja, dan zat ik daar al een uur. En dan kwam Floris ergens, zo tegen half elf of zo, iets tien uur van die trap afstrompelen. Van, so, ja, ja ik, heb, uh, ik, 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 ik zat wel lekker boven. Oh, Oké. Okay. Nee, ik wil nee, geen grapje ja, maken
2: ja. over te laat komen. Nee, maar. ik wou het zeggen. Ik zit op mijn billetjes <tot-> te krijgen ja, Het is meen. niet
1: dat hij niks deed, maar ja, dan uh, die, die scheiding tussen werk en. En privé is voor de meeste mensen toch op een bepaalde manier wel belangrijk. Dat je ook dingen daar kan achterlaten.
3: Ja, Eens. Ik, ik werk en woon nu in Hilfsum. En ik heb een reistijd van 10 minuutjes fietsen. En dat was eerst zelfs vijf. En dat is echt gewoon te kort. Dan trek je de deur achter je dicht, je trekt de andere deur open. En dan, dan hey, ik lig er niet wakker van wat je zei. Maar dan ben je wel nog volop aan het malen over die dingen die je die dag niet meer af hebt kunnen maken. En uh, ja, dat, dat is gewoon lastig.
1: Je kan er omweg nemen. Ja, dat doe ik ook echt wel eens. Of een hond. Uh,
3: of is dat een café? Ik heb een kind, dat is echt genoeg <laughs> werk. Ik, ik verveel me niet als het ding niet... Nou, dat, is wel het, dat, dat is ook wel een manier voor mij om te focussen. Als je het dan over... je ja, hebt hier wel eens over headspace. Wat ik wel eens doe, is als ik gewoon naar huis fiets... echt, echt die knop omzetten in mijn hoofd... en even heel bewust van... ik ben nu aan het fietsen... en ik ga straks blij zijn om mijn kinderen te zien. En dan wil ik er ook echt helemaal voor ze zijn. Ik werk fulltime, mm. dat is een hele bewuste keuze geweest. Ik heb al een tijdje een pappadag gehad... maar ik vind het gewoon... dan vind ik, als ik dan thuis ben... dan moet dat ook gewoon quality time zijn.
0: Mm-hmm. En misschien
3: maar, leg je de lat dan wel heel hoog. Hoor.
0: Maar we hebben het hier in de aflevering ook wel vaker gehad over juist het afleidende effect dat een smartphone toch ook wel heeft. Heb jij wel, is het makkelijk voor jou om echt vol met je aandacht bij je kinderen te zijn? Of denk je nou dit is een goed streven maar het is ook wel heel moeilijk?
3: Ja ik heb echt onwijze smartphone discipline. Ik, uh, ik hoor jullie wel eens over timers en ik heb in het verleden ook wel eens met apps uh, gecheckt. Mm. Ik zit echt bij die 5% die zijn smartphone het minst gebruikt. Maar misschien helpt het dat ik echt absoluut geen gamer ben. Met uitzondering van een leuk stukje tweakersverleden waar we misschien zo nog even naar terug kunnen. Bad maar <laughs> ik, ik zie al wat mensen knippelen. Nee, ik, ik, ik hou absoluut niet van spelletjes op die manier. Uh, ik, misschien net iets te veel een, een productiviteitsfanaticus. Uh, maar mijn telefoon is voor mij echt een instrument van werk. Ik heb wel bepaalde bereikbaarheidsverplichtingen, dus hij staat altijd aan. En ook s'nachts gaat hij niet uit en ligt hij naast mijn bed op niet storen. Met dan een paar mensen en nummers die er doorheen komen. -hmm. Maar ik heb echt absoluut geen moeite mee om dat ding te laten liggen met kinderen.
0: Ja, want ik ben eigenlijk in dat opzicht uh, misschien dat Joost zich er ook wel in herkent. Uh, Het is heel goed als ik me gewoon eventjes ergens in vast kan bijten. En motivatie speelt een heel belangrijke rol. Als ik het echt heel leuk vind, dan kan ik er uren mee doorgaan. Maar ik moet wel die, die productiviteitsgolf af en toe even afwisselen met gewoon even iets heel anders. Dus... Ik ben juist heel strategisch geworden in het wel even toestaan dat ik even zit te chatten. En wel eventjes naar Reddit server. Gewoon om eventjes uh, nou, die, die, die ontspanning tussendoor te gooien. En ik, ik wissel het gewoon af. Met tien minuten hier, tien minuten daar, tien minuten zus. Zo heeft iedereen, denk ik, zijn eigen strategie.
3: Ja, maar, nou, die heb ik op zich ook. Als ik naar bijvoorbeeld mijn werkdag kijk, ik heb, mijn werk is heel divers. Ik kan echt uh, onderzoek moeten doen, hè, goed in de wettekst wet houden. Uh, En dan wil je echt even een ochtend niet gestoord worden en achter je computer of achter een boek of een stuk papier, zelfs soms nog wel als het echt heel ingewikkeld wordt, dan print ik het gewoon nog ouderwets uit. Maar als ik dan helemaal klaar ben, dan moet ik ook echt even rondlopen. Maar... In een security portfolio heb je het niet alleen over digitale beveiliging, maar ook over fysieke beveiliging. Dus dan heb ik ook gewoon wel eens wat te doen waarvoor ik van mijn plek moet. Ik werk heel veel samen met onze huismeesters. Mm-hmm. Um, ja, weet je, dan, dan moet je naar die mannen toe. Dan moet je met ze overleggen. Dan loop je naar dingen toe. Dus ik wissel eigenlijk heel vaak het, 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 het digitale computerwerk en het schermwerk af met gewoon rondlopen. En soms ook gewoon wel eens echt, dat, dat zullen je misschien nog wel kennen uit de tweakers, gewoon even een beetje obstinaat mensen van hun werk afhalen, waarmee mm-hmm. andere mensen ook weer uit hun groef trekt. Of, uh, nou, ik zal niet te veel op de details ingaan. Dat wordt erg in-crowd misschien. Maar gewoon even rondlopen... en even interactie met andere mensen aangaan. Dat werkt voor mij dan beter dan nog weer iets achter een scherm. Sorry. Ik, ik, Jij kijk, bent die die nee. vragen Die blijven me komen. Nee... Um,
0: Je type tweakers, die is denk ik uh, in 2009 ongeveer geëindigd, als ik me niet vergis. Ja, dat zei ik net. En wat ben je daarna gaan doen? Dat vind ik wel een heel bijzondere keus.
3: Ja, sowieso dat weggaan bij tweakers, dat was natuurlijk niet helemaal vrijwillig. Dat heeft uh, heeft twee minuten besloten. Dus toen heb ik gezegd, nou oké, weet je, als we op die manier afscheid van elkaar nemen, dan ga ik ook echt eventjes gewoon uh, de tijd nemen voor die dingen die ik belangrijk vind en dan op zoek naar iets nieuws. In de laatste maanden bij Tweakers was ik eigenlijk al uh, bezig om mijn studie af te gaan maken. Ik ben een school out uit uh, 2003. Hey, en eigenlijk... toevallig het jaar dat
2: je ook bij Tweakers begon.
3: Hey, daar, zit, uh, daar zit een bepaald verband tussen, maar niet wat je denkt. Uh, maar in ieder geval toen heb ik altijd gezegd, van ik wil hem gewoon afmaken. En in die tijd, in die begintijd bij Tweakers heb ik ook in het begin maar vier dagen gewerkt met het idee, dan kan ik op die vijfde dag mijn studie afmaken. Maar goed, een uh, lang en hobbelig nee. verhaal uh, bij de huur die geen bezemklasse aanbood en dat soort shit. Mm-hmm. Wel les willen hebben, maar dat er gewoon niks is. Uh, maar in ieder geval, dat, dat aan het eind van die tijd had ik zoiets van... ja, weet je, als ik, het, uh, als ik het nu niet ga doen, dan gebeurt het nooit meer. En het, was, oh, het is wel mooi om te zien ja, dat je ook inderdaad. echt even de moeite neemt om gewoon... Ja, want uh, ik
0: dacht bij mezelf, als ik het nu niet doe, dan gebeurt het nooit meer. Ja, ja nee, ik snap het.
3: <lacht> ik, ik zal even demonstratief in mijn koffie roeren. Ik ben echt een koffie maar dit,
1: dit, Deze brug was van A tot B goed. <lacht>
3: Ja, hij ging helemaal langs me heen. Die hoor ik wel als ik hem terugluister, denk ik. Maar in ieder geval, uh, lang vooral kort. Ik ben mijn studie af gaan maken. Ik ben dus afgestudeerd. Ik uh, ben mijn motorrijwijs gaan halen. En uh, daarna ben ik op zoek gegaan naar iets nieuws. En eigenlijk, voor ik goed en wel afgestudeerd was, uh, zat ik bij Independent.
0: Ja, dus kun je vertellen hoe je in, in gedachten die... Uh, switch heb gemaakt. Want ik kan me voorstellen dat als je voor het eerst weer in de boze buitenwereld staat en je denkt, god, ik heb mijn studie wel weer afgemaakt en je moet je weer gaan oriënteren. Je bent eigenlijk uit een warm nest gerukt waar je jaren met plezier hebt gewerkt en vervolgens moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Heel goed. Goed, goed opnieuw beginnen. Ja. Um, hoe kom je uh, bij Independent terecht? Wat trekt jou aan in dat bedrijf?
3: Ja, weet je, ik ben een paar keer... sowieso, toen ik wegging met Tweakers... ik was nooit uit mezelf weggegaan. Ik echt op dat moment, als je me had gevraagd... ik ik kon Daniel en mezelf daar echt tot het pensioen... als uh, twee
1: oude lullen zien zitten... Je en
3: ik heb nog geen relator van ons twee, dus... Ik ook niet meer. Oh, ja, ja, ja. Maar we hebben af. hier ook de
0: rubriek opa verteld, dus uh,
1: dat, oh, dat,
3: uh, dat, komt, dat als,
0: als oude lul zitten... Dat, uh, ja, dat is voor dat is als een examen. Ja, ja,
3: nou, ik heb in ieder geval in die tijd, het eindtijd bij tweakers en, en de tijd ertussenin... heb ik echt wel een paar dingen over mezelf geleerd. En, en een van de dingen waar ik achter kwam, is geld verdienen moet voor mij geen doel op zich zijn... maar echt een middel om iets gaafs te maken waar je in gelooft. Ik en je hypotheek te betalen. En je hypotheek nou, te betalen, ja, maar dat is toch ook iets wat je wil ja dat is waar. Hoeft, hoeft dan, ga, dan verdien je dus geen geld omdat je geld wil hebben Jij verdient geld omdat je iets
2: anders wil bereiken Maar niemand nou. wil uiteindelijk geld hebben Nou ja, dat is niet per se helemaal waar denk ik Maar uiteindelijk wil je uh, games En een huis ja, Oké, okay, maar Herbols. ik had het eigenlijk iets meer ja, om, om,
3: om de, zakelijke, de zakelijke variant Dus ja, bij Tweakers was geld verdienen geen doel Maar dat was een middel om die gave community overeind te houden En om hem te professionaliseren en mooier te maken En aan al die dingen te doen en wat ik eigenlijk voor mezelf heb geleerd is dat ik, ik wil afmaken waar ik aan begin. En werken aan een product of dienst uh, waaraan ik geloof. Dus als ik zo'n ding tegenkwam ergens, dan ging ik kijken van goh, heb die een leuke baan. En uh, ik heb op een gegeven moment een blad, uh, een blad gelezen met een van de oprichters van Independent. Dat vond ik echt een heel gaaf verhaal. Toen heb ik gekeken of er nog mensen zochten. Nou, en die zochten toen op dat moment senior project managers. Uh, dus daar heb ik op gesolliciteerd. En dan uh, voor je het weet, uh, dat klikte, oh, uh, that, yeah, we hit it off, zoals dat dan zo mooi heet. Uh, Dus daar ben ik toe gaan werken. Wacht even, de school die je hebt afgemaakt, dat was... Academie voor Digitale Communicatie.
2: Je, je had wel je, je middelbare school afgemaakt, zeg maar. Ja, nee, het was niet ja. dat ik nog een VWO nog even moest Ja, nee, dat, dat, kan, dat kan.
1: Als je, als je ja, Roland in, in die tijd zag binnenkomen, dan dacht je wel dat hij echt, echt, nou, vier, vier VWO max. Maar hij was wel gaan studeren al. Zegt de planoloog bij Tweakers.
0: Ja, inderdaad. Ja. Om op je plek terecht te komen. Um, naast de, de, de security van data, doen jullie ook uh, ben je ook verantwoordelijk voor een stuk fysieke security. Um, Hoe verhouden die twee taken zich tot elkaar?
3: Ja, eigenlijk... Best wel heel erg. Ik bedoel, als je uh, kijkt naar uh, bijvoorbeeld vanuit Privacy Impact. Uh, een heleboel mensen denken dan aan hacks en aan, uh, aan dataontvreemden. Ja. En dan gaat het vooral om het hardenisen van je website. Hè. Dus zorgen dat je website niet gehackt kan worden. Vaak pentesten en dat soort dingen.
0: Wacht even, hardenisen en pentesten. Daar word ik al helemaal nerveus van. Oh,
3: nerveus. Ik, ik, nee. ik zag een hele andere er al. Maar uh, hard... <lacht> <lacht> oh, Daniel trekt er een biertje bij. Dit gaat fantastisch. Nee, hardenisen betekent dat je je website weerbaar maakt. Dus dat je zegt van Hé, ik tref al die maatregelen die, uh, die nodig zijn... Om te voorkomen dat hackers niet binnen kunnen. Dus standaard maatregelen als een goede firewall. Uh, maar ook dat je dingen secure maakt. Dat je uh, secure transport. Dus overal dat je. Ja, weet je. Alle best practices gewoon doet. Uh, er is letterlijk een website. Hardenize.com. Daar kan je je website doorheen halen. En dan legt ze je uit hoe je website scoort. Mm-hmm. Uh, welke maatregelen wel en niet hebt getroffen. En dat soort dingen. En, en daar staan ook echt de nieuwste maatregelen. Op. Dus er is eigenlijk bijna geen website die daar 100% scoort. Maar het, 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 dat is wel wat je doet. En, maar dat, dat is dus alleen maar de digitale kant. Terwijl als je kijkt naar echt goede hacks, hè, bijvoorbeeld red teaming, uh, als onderdeel van pentesting. Pentesting is penetration testing. Mm-hmm. Dus dan ga je uh, jezelf laten onderzoeken door hackers. En een van de tactieken die je kan doen is red teaming. Dan gaat dus gewoon letterlijk een mannetje die er een beetje obscuur uitziet. Die gaat proberen om te kijken, kan ik jouw pand binnenlopen en ergens in plaats van dat ik van buitenaf naar binnen kom, kan ik van binnenaf naar buiten. Dus kan ik uh, in jouw pand gaan zitten zonder dat je het merkt, ergens mijn laptop in een netwerkpoortje prikken of via je wifi binnenkomen. Ja. En kan ik dan bij gevoelige gegevens, kan ik dan ineens wel bij service komen waar klantdata op staat. Nou,
0: ja, ik kan me voorstellen dat dat nog vaak genoeg best wel lukt. Ik bedoel, uh, gewoon een ik klapper onderhand de hand ja. en een doktersjasje
3: aan. Je loopt zo langs die
0: uh, receptie heen, toch? Volgens mij is dat best makkelijk.
3: Ja, en vooral als je, bedrijf, als je als bedrijf groter wordt. Kijk, toen ik bij Independent binnenkwam in 2010, zat er een man of 150. Zaten we aan de snelheidslaan. In heel veel zin was er zo'n oud gebouw zo'n school. En eigenlijk overal kon je alles zien. Dus er was heel veel overzicht. En ook bij tweakers waar ik wegging, dat was één grote vloer. Na het eind waren het er dan twee. Maar er was, er was altijd wel redelijk wat overzicht. Iedereen kende elkaar en heel veel sociale controle. Independent is nu 300 man groot. In de afgelopen twee jaar zijn er 2 keer 75 mensen aangenomen. Het gaat heel goed, maar dat betekent ook dat niet iedereen iedereen meer kent. Uh, We zijn verhuisd, we zitten in een groter pand waar je niet alles meer ziet. En waar niet iedereen op elke vloer mensen van de andere vloer meer kent. Dus dan kom je in een fase dat je niet meer op die sociale controle alleen kan rekenen om uh, om de veiligheid te gaan. Als inderdaad, als een vreemde vent daar binnen zou kunnen lopen... en en dan gewoon ergens zou gaan zitten op een een plek die eruit ziet van... nou, er zitten wat lege plekken, dit is waarschijnlijk wel een flexplek. Ja, weet je, we hebben vaak genoeg consultants over de vloer dat dat... Op die manier niet zomaar opgemerkt zou worden.
0: Hoe voorkom je dan dat je niet op een gegeven moment je eigen mensen in de weg gaat zitten? Want ik kan me ook voorstellen dat er een heleboel dingen heel veilig zijn, maar ook gewoon bloedirritant. Dat je niet elke deur door kan, dat je niet naar degene toe kan die je eigenlijk wil spreken, of dat je laptop weer helemaal moet registreren bij de IT-afdeling voordat hij een keer een netwerk op mag.
3: Ja, nou ja, er d- 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 zijn een aantal maatregelen waar ik niet op in kan gaan natuurlijk. Mm-hmm. Ja, er zitten van grenzen. Jullie het je hier vaak over de opzet. Nou, dat geldt natuurlijk voor fysieke beveiliging net zo goed. Maar de kunst is wel... D- d- weet je, overal waar het om beveiliging en privacy gaat... gaat het altijd om die afweging. Als je privacy en beveiliging aan het verbeteren bent... dan ben je per definitie een drempel aan het opwerpen. Ook voor de gebruiker. Ik krijg echt nadrukkelijk blikken... dat ik dichter bij de microfoon moet gaan zitten, denk ik. Nee hoor. Er zit een kabel <laughs> op mijn neus als ik dat doe. In mm. ieder geval... Um, uh, eigenlijk, standaard als je privacy of, uh, of uh, beveiliging aan het verbeteren bent, dan uh, ben je een drempel aan het opwerpen. En de kunst is om dat alleen te doen als het echt iets toevoegt. Dus ook qua beveiliging, hè, dan, dan op tactische punten kun je dan bijvoorbeeld uh, toegangscontrole aanbrengen. Zoals hier liepen we uh, een gebouw binnen. En dan moet je bij de voordeur moet je eenmalig een soort van tagje aanbieden, wat ik zo snel zag. Ja. En dan ook op de etage weer. The en op de publiek. studio weer. Mm-hmm. Ja, dat is voor deze, uh, deze setting is dat logisch. Maar bij Independer heb je net als digitaal heb je dan te maken met een, een threat factor. Wat ben je buiten aan het houden? Niet je medewerkers. Dus moet je dan overdag elke etage en elke ruimte op slot gooien? Of moet je een soort van eerste gebied hebben? En heb je dan een eerste beveiligingsschil?
2: -hmm. Dus
3: zo benader je eigenlijk digitale beveiliging en, en, en fysieke beveiliging heel erg hetzelfde. Dat je echt kijkt naar wat is nodig? En waar ben je tegen aan het verdedigen? En hoe doe je dat? Met een goede afweging tussen het gebruikersbelang en het beveiligingsbelang.
0: Ja, want ik uh, kan me ook voorstellen dat je. W, 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 jongens, ik kom hier, wat is dat met die demotica dan? Wat is dat met die domotica? Zal ik hem zelf even langs de ja, wat, wat is dat met die demotica? Ja, tweakers.
3: Uh, tweakers dit gaat echt helemaal lekker zo. Ja. Independer is net verhuisd. En uh, dat was voor mij als projectmanager. Ik ben hiervoor projectmanager bij Independer dus geweest. En dat was echt het laatste project. En uh, uh, daar heeft een heel gaaf stukje demotica, is er om bedoeld ingekomen, want die hele kantine. En het hele buitenterrein, dat is allemaal op domotica gestuurd. In in groot gebouwen heet dat dan KNX. En we hebben gewoon letterlijk in de receptie een of andere hip touchscreen hangen... waarmee je allerlei dingen kan doen waar je de grootste humor mee hebt. (laughs) En en dan moet je denken aan een bedrijfsfeestje waar op een gegeven moment een van de ingehuurde butlers een beetje gaat staan snoezelen met een van de andere meisje achter de bar in het donker. En dat je dan gewoon ineens vanaf je smartphone de barlampjes aanzet. Weet je wel, dat soort slechte humor.
0: (laughs) Maar dat is nog kattenkwaad. Wat zou daar allemaal nog meer aan gevaarlijks mee kunnen gebeuren? Want als je iemand de lampen hackt, kan ik me niet voorstellen dat je daar nou echt een
3: heel erg groot probleem mee hebt. Nee, heb ik zeker geen probleem. Het hangt overigens niet aan het internet. hangt alleen aan het interne wifi. En ik ben echt wel, hè, ik ben de security officer, was ik toen ook al in wording. En mm-hmm. ik ben wel een groot voorstander van wat niet online hoeft te zijn. Als het geen functie heeft, dan blijft het ook offline. Dus uh, dit ook. Alles wat, wat zeg maar, bij ons uh, 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 potentieel een internet of shit apparaat zou kunnen zijn, is dat dus niet. Als er niet echt een reden voor is. Uh, als het toch wel aan een netwerk moet hangen, dan kijken we nou, moet het alleen intern bereikbaar zijn? Of uh, kunnen we het heel sterk afschermen?
0: Wat zou jouw voorkeur onder normale omstandigheden hebben? Is dat altijd het nieuwste van het nieuwste en die nieuwste snufjes en uh, iedereen een NFC-tag in de nek, zodat die overal makkelijk naar binnen kan lopen? Of is er niks mis met de ouderwetse, uh, gewoon de normale toegangssleutel, allemaal met een nummer, sleutelplan, iedereen zo'n ding aan de broekzak?
3: Nou, wij hebben nu een een systeem met, uh, met vingerafdruk en daar ben ik eigenlijk wel heel erg tevreden over, want dat kun je niet kwijtraken. Mm-hmm. Um, ja, dat is zijn is uh, erg onplezant ja, je, ja, kunt d- het, je kunt één keer kwijtraken Ja, je kunt één keer kwijtraken En dat is dan ook precies het nadeel Want uh, op het moment dat mensen Van buiten komen met uh, natte koude handen Dan denkt het systeem dat het om een Laten we het kwijtgeraakte vinger uh, noemen Gaat ja, en dan komen mensen dus niet naar binnen Dus het is ja, een ja.
2: Iemand kan jouw vinger natuurlijk uh, er, Ergens waar je hem hebt achtergelaten met een uitstrijkje uitprinten en uh, ik weet niet of die om de tuin te leiden is. Maar Apple nee, nou, slaagt er ook niet altijd in om dat goed te doen. Nee, daar, daar is dit systeem dus tegen
3: beveiligd. En dat is weer precies die trade-off waar we eerder ook op kwamen. Van ja, elke beveiliging die je aanbrengt, die, hè, die gaat ten koste van een stukje gebruiksgemak. Het systeem wil een levende, warme vinger zien. En dat betekent dus dat als jij van buiten komt met een koude, natte vinger, dat die niet altijd als levend herkend wordt.
1: Er zou vast wel een andere methode zijn om door de slot heen te komen. Nou, Zeker, ja. Ik heb ook gemerkt, want uh, ik
0: breng uh, uh, drie dagen in de week mijn kind naar het kinderdagverblijf. En daar zit ook zo'n vingerafdrukscanner. dat vind ik eigenlijk wel heel goed. Hè? Het is niet de bedoeling dat iedereen daar maar zomaar binnen kan lopen. Alleen, um, er zit, uh, zitten twee van die vingerafdrukscanners. En als ik uh, uh, de kleine dan met zijn handje op dat ding laat, borre, dan kan hij doen wat hij wil. Maar dat wordt gewoon niet geregistreerd. Dus die vingers zijn dan blijkbaar te klein.
3: Ja, dus dus je... je kunt geen peuters in dienst nemen, uh, Roland. Ah, dat is wel jammer. Nou, we hebben als backup inderdaad wel dat je gewoon een NFC, een MiFare chipje kunt gebruiken. Mm-hmm. Uh, dus, hè, want er zijn ook mensen die uh, zulke versleten handen hebben. Hè, echt van die werkershanden of gewoon hele glimmende uh, fingerprints. Die krijg je dan gewoon niet ingelezen. Dus je moet sowieso altijd een backup hebben. Um, maar het is me wel gelukt. Ik heb natuurlijk ook zitten pielen met de vingers van mijn zoontje. En die zijn wel ingelezen ondertussen. Ik heb ze er ook wel uitgehaald. Ja, maar uh, dat, dat lukt wel. Het valt of staat met de kwaliteit van de scanner. En daar is heel veel verschil tussen.
0: Oké. Okay. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt: ik ben bij Independent komen werken en ik heb um, in het verleden nou, productmanagement gedaan, ik ben nu verantwoordelijk voor de security? Echt zaken die jou een overvallen of dat je dacht: god, dat je daaraan moet denken als uh, iemand die met security bezig is, dat had ik nooit van tevoren bedacht. Iets wat je echt aan denken heeft gezet.
3: Ja, ik ben afgestudeerd op de WBP ooit. Dus eigenlijk is het antwoord: nee. Oh, dit is echt. Dit uh, ja. was wel over nagedacht. Ja, nee, dit, dit was wel. Nou ja, in zoverre dat het is meer de corporate kant ervan is. Die, 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 ik wil niet zeggen overvallen, maar dat je wel echt denkt: van ja, weet je. Um, bijvoorbeeld. Ik geloof altijd in, in security, inderdaad, vanuit doelmatig. Dus als je het proces goed inricht, hè, dan is het proces is het controlemiddel. Terwijl in, in een corporate wereld komt het gewoon wat vaker voor dat je moet kunnen aantonen dat het proces goed werkt. En dan kom je in van die uh, drievoudig op papier getekende, oh, ja. dat soort. Uh,
0: dan wordt het alleen maar ingewikkeld
3: van. Ja, maar gelukkig is Independent gewoon een bedrijf dat heel erg de balans probeert te houden tussen uh, uh, noodzaak en, uh, en, en nou, wat dat op een hele bij Independent passende manier, zoals dat altijd noemen, uitvoert. En uh, dat is gewoon wel heel fijn. Want daardoor kom je inderdaad niet in dat soort constructies. We zijn niet van bureaucratie.
0: Hm. Je hebt net ook al aangegeven dat je kinderen hebt... en uh, dat je um, die hebt getest om uh, te kijken... of dat die uh, vingerafdrukken wel of niet werken. Nu um, we hebben we laatst in het nieuws gezien... dat ze in Frankrijk op middelbare scholen... mobieltjes verboden willen maken voor kinderen. Die moeten ze vooraf, voordat ze aan de les beginnen... allemaal in het kluisje leggen. Hebben we daar een mening over, jongens? Kom, ik zat echt met mijn oren te klapperen. Ik, ik denk, vind dat kan fantastisch. Zo niet. fantastisch.
1: Ja? Ja. Waarom, waarom kan dat niet? Hey. Is dat, is dat niet al in, op, op, op... Maar goed, ik heb geen kinderen in middelbare schoolleeftijd. Maar je hebt wel überhaupt op de middelbare niet. school gezeten. Je kunt ja. je wel voorstellen dat je daar... Ja, maar toen gingen we nog met zo'n bakkelite telefoon Randall. <laughs> had je die dan? Oh, niet bij me. Als jullie nee, no, nee. de middelbare school
2: zaten, waren er toen überhaupt mobiele telefoons. Ja. ja. Maak je met Randall misschien nog wel? Nee, ja, ik, ik nee, had een mobiele telefoon. Ja. Nee, maar ik heb op. Ja, ik had, had wel een Nokia.
1: Een Kermit, dat bestond wel.
2: Een Kermit.
1: Ja, ja, dat is ja, nee, dat. Wat? Nee, sorry, hier maar. Oh mijn god. Eh... Um, de Kermit was een, een 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 telefoon van van de PTT. Uh, groen, hè? dan krijg je dat. En die werkte alleen op NS-stations. Dus dat was, dat was volgens mij, hoe heet dat? NTT-netwerk volgens ja, mij? Het? En, N-t- en van
3: die parkeerplaats waar dan ja. zo'n speciale... Ja. Dus, dan, dus dat
1: was geen GSM-netwerk, want dat bestond nog niet. Overal niet, 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 op, niet voor de commerciële markt. Uh, dus dat waren, waren wel mobiele telefoons. Maar die werkten dus alleen in, in, in de buurt van waar master stonden. Wat op zich met een GSM ook zo is. Alleen waar stonden dat die master? Er was dus een samenwerking ja. tussen PTT en NS. En dat dus op, op PNR-terreinen en op stations stonden dan die palen. En dan kon je dus daar inderdaad met een Kurmit telefoon zo heet dat ding, kon je maar die bellen, was vast groot,
2: of niet? Nou, volgens
1: mij uh, was het. Be- veel, zoals ik het me kan herinneren, ja, waarschijnlijk tegen, tegen de telefoon van nu denk je van, mijn god, was dat? Een hele ding zijn Een hele dag zijn Wel een... Helaas, zijn iPhone ook niet echt klein is. Ik ja nou, pocketline swingachtig formaat, veel opzicht wel wat mee hoor. Die dingen waren niet al niet, niet mega groot, maar ja, dan moest je dus wel
2: weten dat iemand in de buurt van de station was, anders kon je niet bellen. Dus is dat een mobiele telefoon? Nee. Ik kon in h 3 kon ik zelfs berichten plaatsen op mijn weblog. Ik had toen iets ge- ingebouwd. Dat was een dienst. Dan kon je dan berichtjes naar sturen en dan kreeg je in ruil daarvoor kreeg je een RSS feed. En in mijn weblog had ik die ingeladen en dan kon ik dus gewoon ja, dat was toen... Het was 2003, hè? Dus ja, ja. Ver- ja, je was toen super, al een elite
1: hacker. Super advanced. Maar nee, toen ik het in bij school zat... Toen had, had sowieso niemand had een, op mijn school had een mobiele telefoon. Dat kwam pas toen, okay. toen ik studeerde. Nee, dat, ik
0: uh... had wel zo'n, zo'n Casio-ding. En daar kon je dan zeg maar... Rekenmachine. Dan, ja, nou, maar dan iets, iets meer voor, om, voor, ja, om mee te ouwen eigenlijk. Het was een soort van... PDA-voorloper, wel met van die toetjes... die allemaal nog van rubber waren, weet je oh, wel. En dat ja. kon zo dicht geklapt worden en er zat zo'n LCD-schermpje En een
2: qwerty-toetsenbord. Met...
0: Ja, zoiets. Superhandig. Maar... En uh, daar kon je dus contacten inzetten... en een agendaatje in. Maar er zat ook zo'n voetbalspelletje op. En dan kon je dus tegenover elkaar gaan zitten... en had je zo'n infrarood, een beetje alsof het een Furby is... of de eerste uh, Pokémon uh, met de Game Boy Color. En dan kon je... Um, ja, om de beurt uh, penalties tegen elkaar nemen. Ik heb daar wel uren lol mee beleefd op het schoolplein. hoor ja, goeie, Ik vind dat dat gewoon moet kunnen.
1: Kun je penalties naar elkaar beamen, zeg
0: maar. Ja. Waarom ging
2: je toen gaan voetballen?
0: Ja, maar ik was een nerd, hè. En ja. nog steeds. Dus ik ga daar geen uh, fysieke arbeid zitten verrichten, <lacht> hoor. Hallo, het is mijn tijd, maar ik, wat ik wil. Ja, <lacht> ik
2: ook.
1: Maar, maar even terug naar het uh, sprake onderwerp. Ik dacht dat er al allerlei middelbare scholen waren die gewoon zeiden van, nou, we uh, geen, uh, geen telefoons in het
2: klas Maar ze
0: zijn er dus wel, volgens mij. In Nederland waar je het in het kruisje moet leggen.
2: Het het, het verschilt dus per school. In Frankrijk heb je één schoolsysteem... en en, en, de de overheid kan dan uh, eigenlijk bepalen... wat wat er in zo'n klaslokaal gebeurt. In Nederland is eigenlijk alles decentraal... Behalve de inhoud van het onderwijs, wat natuurlijk redelijk raar is eigenlijk, regel dan de rest ook, zou ik denken. Maar dat zijn dus allemaal aparte stichtingen en uh, die, die mogen dan zelf bepalen hoe ze dat soort dingen doen. Maar er is wel een. Dat is toch niet het raar? Het kerncurriculum is wel. Uh, doel doel is toch dat die leerlingen aan het eind
0: van de schoolperiode gewoon weten wat ze te wachten staat en dat ze weten wat er. Eh, wat allemaal verplicht was.
2: Ja, maar ja, nu zitten ze dus wel met de Netflix. Nu zitten ze wel met de Netflix in de les, ja, dat is dan weer de keer. Zo, ja, dat zou ik waarschijnlijk ook had wel. Ik, doen.
3: Had ik ook gedaan hoor, als ik. Ja, WhatsApp, maar en even en even van de een gekheid, hè? Ik bedoel, uh, mijn vriendin is docent. En uh, als een leerling een kwartier lang naar zijn kruis zit te kijken. Zo, zo interessant zijn je benen niet echt. Dus dan weet je echt dat er iets mis is. Dus ik het
0: denk, heeft veel meer. Ja, Oké, okay.
3: okay, nou ja, weet je, uitzonderingen
2: zijn Maar er. hoe
0: hinderlijk is dat in de klas dan? Want dit is eigenlijk voor onze tijd. We hebben ja, alle vier niet met dit beeldje gehakt.
3: Ja, ik, ik, ik zat kwam er, er niet blokken, tussen. Maar hoor. ik had een Philips Vis toen ik in 5WO zat. Dat was echt uh, 170 gram. 45 uur stand-by en 60 uur spraaktijd. Dan was je helemaal de man hoor. Het was alleen, je werd nooit gebeld. Want dat was een loeiend duur, ook Alleen doe je moeder heb ja, je moeder, ja. <laughs> nou ja, dan haalde, je, dan haalde je dus nog van die grapjes uit dat je uh, uh, naar iemand toe ging fietsen. En dan uh, vijf minuten voor je was, hé, hey, zou ik even langzaam zo'n biertje doen? En dan, ja, ja, is goed, zie je over een uurtje. En dan stond je er over vijf minuten. En dat was dan helemaal hilarisch. Oh, wauw, ja. Dat niveau. Ik want, ben echt vet cool, dacht je dan. Ja, want dan, mensen wisten niet beter. Als je belt, dan ben je dus nu op een plek waar een vaste telefoon staat. Wow. Maar Roland, hoor je thuis vaak klachten over ja,
0: dat smartphone gebruik van leerlingen? Of is het eigenlijk wel, het valt wel mee, het is het overzien
3: ja, Het wijkt niet af van wat je in de media hoort. Dus uh, ook bij haar op school uh, is er cyberbullying. Dus uh, via WhatsApp en dat soort dingen gebeurt dat. Ik vind overigens dat haar school er echt heel goed mee omgaat. Die proberen dat echt aan te pakken. En die proberen ook een stukje mediawijsheid mee te geven. Hoe gaan we daar nou mee om? Um, en in de lessen ook. Maar weet je, het probleem het zegt eigenlijk veel meer over de relatie die een docent met de klas heeft. Kijk, als een docent een goede relatie met de klas heeft en al die leerlingen zich daar veilig voelen, dan kan zo'n docent zo'n leerling daarop aanspreken en dan gaat het gewoon oké okay over en weer. Mm-hmm. Als een hele klas de hele les lang of een groot deel daarvan gewoon continu op die mobiel zit te doen, dan is er iets anders mis. En die mobiel is dan wel een symptoom daarvan, maar mm-hmm. het is natuurlijk niet de oorzaak. Nou, is dat zo? Want zo'n ding is ook wel verdomd verslavend. Jawel, oké. Okay, maar opnieuw, wat zegt dat als jij in de klas. Nee, helemaal eens. Hè? Als een leerling echt verslaafd is en-, en zo'n ding gewoon niet los kan laten, dan is dat een individuele case. Maar als een hele klas, een hele les lang alleen maar op zijn mobieltje zit zitten uh, klooien, dan-, ja, dan is er iets anders aan de hand. Ik, ik
0: zie je. dat hier zelfs in de studio nog wel eens gebeuren dat iemand op zijn telefoon kijkt. Dus, uh...
1: Ik vind het, het victim shaming. <laughs> dat is ook maar Je kunt natuurlijk. Op zich. Kijk, ik snap dat je net zegt van nou, oké, okay, als je de aandacht niet vast kan houden, zoek het, bij, zoek het ook eens bij de docent. Maar het is natuurlijk voor een docent ook echt unfair om te moeten gaan concurreren met alle aandachttrekkers en entertainment dingen die op een, die op een smartphone uh, staan. Ja, als je moet uh, conc- Zoals vroeger moet concurreren met naar buiten kijken uh, En uh, briefjes doorgeven van elkaar, oké, okay, dan snap ik dat dan nog. Mm-hmm. Maar ja, als iemand van. Nou, ik kan een beetje. Uh, 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 weet ik veel gaan zitten seksen of uh, Instagram gaan checken of uh, Fortnite zitten spelen op mijn telefoon? Dat of is ik kan het deze praktisch
0: hetzelfde? Ook, ja, vind ik, hoor. ik kan uh, deze in deze Duitse
1: les gaan luisteren, ja. En dan iemand ja. uh, dat als waren, als iemand
3: het eerste belangrijke vindt, ligt het aan docenten. Ja. Jochem, uh, well, Jochem, lekker Joost. Ik jo- <laughs> jo- heb ja, Joost drie verschillende Joost heeft hier al. echt eventjes een onwijze wegtrekker. Maar uh, ja, ja, ja. Ik, ik snap wat je zegt, uh, uh, Daniel, maar tegelijkertijd. Uh, ik was een voorstander van de verbod, laten we dat niet vergeten. En ik denk inderdaad dat zo'n, zo'n telefoon een onwijze pool heeft. En ik, iedereen die. Uh, je hebt net zo'n. Hoe noem je dat? Zo'n digital break gehad. Uh, dat je digital gewoon...
2: detox. Oh, digital ben detox. Dat, dat ben je ik niet vergeten. Ik heb, inmiddels, heb ik alweer drie jaar op mijn telefoon gezeten. Maar, uh... <lacht> maar iedereen
3: die zoiets doet. of die hem gewoon wat langer weglegt. die heeft echt zoiets van: oh wow, dit, dit, dat, dat voelt echt heel goed. Hmm.
2: En ook de scholen waar het wel doorgevoeld is, daar waren. Uh, dat, dat voelde niet goed nee, voor jou. Dat voelde echt verschrikkelijk.
0: Niet iedereen heeft die discipline in
2: Nee, nee, maar kijk. Een telefoon is ook ontzettend handig. En ik miste in alle eerlijkheid lang niet alles. Ik miste niet mijn, e- m- mijn werk-e-mail. Ik miste niet Twitter. En ik miste ook niet per se zetgroepen. Uh, maar ik miste wel Google Maps. Ik bedoel, ik moest de hele tijd de telefoon van mijn vriendin lenen. om dan wel te kunnen kijken hoe ik dan moest lopen. En ik ben meestal degene die navigeert. Want ik ben een beetje een Dus ik wil weten waar we heen lopen. Dus ik zat de helft van de tijd alsnog op haar telefoon. Ja. Maar dan heb je het dus over een hele praktische toepassing. Ik bedoel, dat is niet iets wat je in een klas nodig hebt. Google Maps. Nee, ja. dat is waar. Hoe je weg moet komen hier. Ja. 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 Dat is wel waar. de, de, de kortste fietsroute. Tegens zijn de koffieshop. Nee, maar ik zou eigenlijk willen, en we het ook wel vaak gehad, dat je, de, dat je de positieve kanten, dat je die kan isoleren en de rest buiten kan houden. Maar dat
3: gebeurt ook. Hè? Er zijn ook manieren om die telefoon veel meer bij het onderwijs uh, te betrekken. Hè? Dus dat ja. je interactieve systemen hebt.
0: Daar en, gaan we toch heen met de wereld. Dat het uiteindelijk allemaal iPads zijn en geen leerkracht meer. Of in ieder geval iemand die wel oppassen is. Want ja, was het was echt
2: een succes die iPads Ja, hoe, hoe staat het met die iPads
0: schoon? <laughs> die, die zijn al
2: failliet volgens mij inmiddels. Ik heb geen idee. Ik nou, het gaat niet. Niet zo, nee, die zijn echt allemaal opgesloten. Er is nog eentje geloof ik. Um, en al het onderwijs is al lang weer overgenomen door andere organisaties. Je grote... is natuurlijk
1: of, da- of dat dan daaraan ligt. Of dat ja. er andere,
2: meer bestuurlijke is, oorzaken uh, zijn. Dat, ja, dat, 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 dat die bestuurder denkt, denk. dit
0: is een vet goed idee. En die gaat gewoon met alle winden mee. En nou, nog... Het
2: illustreert wel dat iPads op het onderwijs dumpen... dus niet, in ieder geval niet de manier is. Dat nou ja. je wel wat beter over na moet, uh, moet denken.
0: Nou ja, Ik moet zeggen, toen ik dat uh, bericht las... toen dacht ik wel van... joh goh, uh, ik heb daar in eerste instantie een heel erg grote afkeur tegen, maar ik kan me dat inderdaad ook wel voorstellen. Ik bedoel, er zijn ook gewoon bedrijven genoeg waar je als je op je werk komt, even die smartphone aan de kant moet leggen. En ik denk ook dat dat heel gezond kan zijn. Dat was laatst zelfs een hele ja, dat in callcenters al die, uh, die vakbonden er voorop kwamen, dat mensen niet eens meer uh, naar de wc mochten, want dat werd dan aangemerkt als eigen tijd. Nou, laat staan dat je je smartphone op het groot mag hebben de hele dag tijdens het uh, aansmeren van allerlei abonnementen.
3: Ja. Ja, of dat je uh, buiten werktijd dat een mail
1: uitgezet moest worden, hè? dat dat is ook zo'n ding. Ja, ik vind dat het dus een hele goede zaak om dat te verbieden hè? en het, ik zal uitleggen waarom. Um, in mijn ogen heeft naar de wc gaan of uh, nee, uh, uh, die, uh, die, uh, kinder, nee die die nee die die telefoons uh, verbieden op uh, scholen oh, ja. en eigenlijk eigenlijk heel veel van dat soort uh, apparaten dus ook tablets en dergelijke. Um, ik denk dat een school, zowel een basisschool als een middelbare ...heeft eigenlijk twee belangrijke functies. Um, en misschien wel het belangrijkste is dat het je leert... ...om te interacteren met anderen. Het heeft een hele sterke sociale functie. Het leert je samen te werken. Het leert je om met, uh, om met anderen om te gaan. Mm-hmm. Als, jou, als jij de hele tijd alleen maar gefocust bent op een device... ...op een apparaat, een telefoon of een tablet... ...dan leer je dat dus niet. Um, en terwijl het juist die, die, die sociale interactie super belangrijk is. En ten tweede, school forceert je eigenlijk ook een beetje om dingen te onthouden, om zelf dingen te beredeneren, om zelf op ont, uh, dingen te ontdekken en uh, ergens achter te komen. Ja, als de hele kennis van de mensheid onder je vingertoppen ligt, ja, dan is dat al niet meer nodig. Dan train je die vaardigheid niet meer. Dan train je niet niet veel minder de vaardigheid om kritisch na te denken. En zelf tot conclusies te komen. Dus ja, doe het maar gewoon zelf. Doe het maar met gewoon wat je in je schedel hebt meegekregen. En voor het gemak van een een telefoon gebruiken. Ja, dat dat, dat kan dan allemaal later nog wel een keer. Maar
0: dat is wel paradoxaal. Want aan de ene kant klopt het dat je al die kennis in de wereld aan je vingertippen toppen hebt. Dus je hoeft in feite ook niet feitjes te stampen eh, alle uren dat je op school zit. Want dat is uiteindelijk een beetje nutteloos. De helft van die feitjes vergeet je toch weer. Als het niet meer is. Um, ik niet. Tegelijkertijd, ja, je vat van nutteloze kennis. Maar Juist. aan de andere kant, eh, hoe train je anders je geheugen dan dat zo nu en dan aan te moeten spreken? En ik denk dat ik daar misschien nog wel uh, wat meer mee had kunnen krijgen van mijn mezelf. Ja, ik ben daar niet goed in.
2: Je kunt natuurlijk dingen opzoeken, en dat is soms prima. Je hoeft niet per se te weten hoeveel inwoners uh, de hoofdstad van Mongolië heeft. uit je hoofd. Uh, maar 250.000, kom er erbij. bij. Bataar is dat toch? Ja, ah, heel nice. Maar het is wel al mijn de, punt. Het is wel fijn om een soort. <laughs> referentiekarten hebben en de wereld een beetje te begrijpen zonder dat je alles moet opzoeken, een beetje weet wat er in onze geschiedenis is gebeurd, een beetje weet euh, nou ja, een bepaalde basiskennis hebt, zodat je een bepaalde, dat je een vertrekpunt hebt, zeg maar, dat je niet alles hoeft op te zoeken
0: en te herkennen wat fake nieuws is en niet. Bijvoorbeeld ook Dan wordt het ja. ook steeds moeilijker. Maar goed, hebben die smartphone dus niet voor nodig? Wat vinden jullie dan op het schoolplein wel? Toch even, kom even in een kringetje.
2: En je beurt. Als je het hebt over leren communiceren, daarvan is de smartphone natuurlijk wel echt nieuwe realiteit. Er wordt waarschijnlijk alleen maar meer. Dus ik denk, ja, je, je zal er toch ook als kind mee om moeten leren gaan. En je kunt ook niet, of je moet het voor alle kinderen verbieden, of, uh, of niet. Zeg maar, je, je kan niet. Als nee, maar ouders op er zelf in de, in de ja. klas.
1: Ja, tuurlijk. Lijkt maar. Me op
2: zich wel een goed idee. Nee, in de ja.
1: klas sowieso ja. daarbuiten. Ja, goed, dat lijkt me ook een beetje aan ouders om, om te bepalen hoe ver ze daarmee gaan. Maar. Uh, ja, dat is maar net hoe erg je dat vindt. Uh, uh, er zijn heel veel mensen met telefoonangst. Er worden er steeds meer die gewoon niet meer... een uh, bellen. Die, ja Die bellen gewoon heel eng vinden. Want ja, dan moet je meteen iets doen... en meteen ergens op reageren... en meteen uh, een, uh, heel persoonlijk met iemand interacteren. Terwijl ja, gewoon even een berichtje tikken... ja, dat is veel veiliger. Ja, ik vraag me af of je, of je daar... Of, of als je daar uh, aan toegeeft... of je dat een heel veel weerbaarder persoon maakt. Dat, dat is wel een wel goed geëren. punt. is ook al het
3: ook wel Sorry,
1: over, dat, uh, over dat, het schoolplan wat je net schetst is. Uh-huh. Ik zit even terug
3: te denken. En mijn, mijn kinderen, ze hebben al vanaf jongs van allebei een eigen iPad. En die mogen daar letterlijk onbegrensd op. Hè. Dat is altijd zo'n ding tussen ouders. Van laat je kinderen nou, hè, geef je die schermtijd. Of het is dat. verrassend. En als ik mijn kinderen de keuze geef... Dan gaan ze lekker buiten spelen, Want ze mogen toch op die iPad als ze dat even willen. En het is voor hun geen ding. Terwijl neefjes en nichtjes van, uh, van mijn kinderen. Zodra die bij ons zijn duiken ze boven op die iPad. Want die mogen thuis maar een half uurtje het is Een
0: soort liberaal drugsbeleid eigenlijk.
3: Ja nou zo kun je het wel zien. Maar dat, dat, tegelijkertijd kan ik me wel voorstellen. Dat dat heel erg afhangt van het kind. En één kind kan ermee omgaan en een ander kind niet. Dus ik vraag me af of je dit universeel kunt oplossen. Als je zegt ik ga het universeel verbieden. Uh, dat zal voor bepaalde kinderen heel goed zijn. En voor andere kinderen weer juist omgekeerd werken.
0: Ja en ik denk ook als ik naar mezelf kijk, was ik al redelijk snel... maar ik denk dat je met goed fatsoen wel computerverslaafd kunt noemen. Ik had een computer op mijn slaapkamer... en ik zat de hele avonden op uh, allerlei websites van de Tweakers.net. En um, ja, ik denk niet dat ik daar nou per se heel veel slechter ben, uh, van ben geworden. Ik denk wel dat ik een korter attentiespannen heb dan ik anders zou. Misschien, ik wil een, een boek lezen van uh, A tot B... dat uh, gaat me niet zo goed af. Maar op het moment dat ik... Uh, ja... Als dus wat had je dan achter, achter de computer zit, dan kan ik gewoon de hele avond in één keer door. En dan blijf ik YouTube filmpjes kijken en uh, Wikipedia pagina's sneupen. En, uh, ja, ik kan niet
3: ontkennen dat ik daar ook niet goed in was. En wat dat betreft werkt het puberbrein natuurlijk wel echt anders. En überhaupt een kinderbrein. Hè, die, die overzien geen lange termijn gevolgen. Uh, maar daar staat tegenover. Ik mocht in dat opzicht ook redelijk ombegrensd van mijn ouders niet helemaal ombegrensd. Dat kan ik niet, uh, niet, uh, niet zeggen. Ik mocht
0: niet twee ISDN lijnen gebruiken. Dat mocht niet.
3: Ik had gewoon kabel hoor. De ik was ik wel, zon. Die maar Dat was bij mij pas na de middelbare school en dat had een reden. Dus daarom zeg ik, het was niet helemaal onbegrensd, Maar tegelijkertijd heeft die tijd heeft me wel gebracht... heel veel van de vaardigheden waar ik nu nog steeds in mijn werk lol van heb... heb ik in die tijd geleerd. Ik heb mezelf in die tijd leren programmeren. Dat, daar heb ik nu in mijn werk zo verschrikkelijk veel lol van. Ik bedoel, dan, dan, breng je de te, dan begrijp je ook echt de techniek en de dilemma's en de risico's... die dat met zich meebrengt. Dus het is ook net wat een kind eruit haalt. En dat zie ik bij mijn eigen zoon ook terug. Dat hij gewoon als hij met zo'n apparaat bezig is... Die jongen die kon al in het Engels tot tien tellen en alle kleuren benoemen voordat hij naar lagere school ging.
0: Hmm. Vindt het goed als, je, als we je een aantal uh, vragen stellen die de luisteraars uh, voor ons hebben voorbereid. Zeker. Want de eerste vraag komt van Wouter van S. en dat is: um, hoe voorkom je in het algemeen datalekken zoals bij Ticketmaster zijn gebeurd? Hoe zou jij mensen in de buitenwereld adviseren? Nou, dit moet je echt voorkomen, dat kan echt niet bereid je op deze manier het allermakkelijkst voor.
3: Ja, dat is, dat is wel een hele brede vraag. Want het lek bij Ticketmaster uh, was natuurlijk dat er een stukje code in de website zat. En dat was ook bij, uh, bij British Airways zo. Uh, dus dan, dan is, ben je eigenlijk niet aan het verdedigen tegen dat datalek. Maar dan zit er gewoon iemand al rete diep in je infrastructuur. Dat wil je ook niet hebben natuurlijk. Nee, precies. Dus dan kom je eigenlijk alweer terug op de helemaal de general practice van... ja, hoe ga je zorgen dat je niet uh, uh, gehackt wordt? Dat er niet iemand in je bedrijf zit. Ja, want eigenlijk
0: is die data de goudmijn. En er zijn gewoon 30 ingangen die je dicht moet houden. Toen, ja.
3: Ja, in risicomanagement heb je het letterlijk over de crown jewels. Wat is, wat is je grootste waarde als bedrijf? Nou, heel vaak als een bedrijf wat groot begint te worden, is het merk en de reputatie is heel erg belangrijk. Maar die kun je niet even downloaden? Nee, maar je kunt wel dingen doen om die te beschermen. Dat je letterlijk gaat zeggen, wat is nou de grootste bedreiging voor mijn reputatie als ik naar Independent kijk? Independent is in 2012 door Achmea overgenomen. Toen hebben we wel heel hard naar elkaar uitgesproken van, nou, een van de grootste risico's die Independent kan lopen, is de perceptie van niet meer onafhankelijk zijn. Zowel richting verzekeraars als richting klanten. Verzekeraars die niet meer met ons zouden willen samenwerken. En klanten die zeggen van, ja, luister, het is gewoon een soort Achmea label hier waar ik nu zit. Dus dat is nooit een onafhankelijk advies wat jullie geven.
0: Oké, okay, dus eigenlijk is sinds de um, verkoop aan Achmea in die zin um, dat stukje van die bescherming wel beter vastgelegd en beter uitgesproken. Ben je daar in die zin ook uh, ja, een, een stuk makkelijker je banen kunnen gaan doen?
3: Ja, ik was daar in die tijd nog niet mee bezig. Ik heb het al meegekregen en, en ik bouw er nu heel erg op voort. Uh, maar je kunt je voorstellen... Weet je, wat misschien voor de luisteraars een, een bekende voorbeeld is... Uh, Tweakers.net heeft uh, de shopsurvey. En daar heb je altijd de discussie dat de, de, de gebruikers denken... ja, jullie worden door die abonnementen... Hè, je wordt betaald door de winkels. Dus uh, uh, mijn review wordt verwijderd... omdat jullie worden betaald door die winkel... bla, 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 onpartijdig. Onpartij, eh, en, uh, en tegelijkertijd die winkels zeggen... ja, jullie zijn een soort veredelde consumentenbond... en je leemt altijd maar op voor die users... en alles kan maar en ze kunnen ons volledig shamen... en het is niet te controleren. Nou, Dat was ook een beetje de positie waar Independent in zat voor die tijd... En na die tijd werd dat alleen maar groter. Want het was natuurlijk de perceptie van ja, het is een Achmea-dochter. Dus...
2: Je kunt ook zeggen, waarom heeft Achmea hier eigenlijk overgenomen? Ja, we waren een beetje... Uh, of misschien uh, liever dat, dat zij het dan hebben dan een concurrent. Is dat? Nou, dat
3: weet ik niet. Ik, ik, ik denk niet dat dat heel interessant is om hier heel uitgebreid op in te gaan. Maar er is een tijd geweest dat Indipender heel erg bij zorgverzekeraars onder vuur lag. Uh, en ook wel als luis in de pels werd ervaren. En uh, na aanleiding daarvan zijn uh, Indipender, de toenmalige oprichters... En nog mee met elkaar in gesprek geraakt. En daar kwam een, 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 een stok, toch een stukje over en weer begrip uit. Dus ja, Wat jullie proberen te bereiken. We snappen dat eigenlijk wel. En er zijn ook wel een aantal dingen waar wij ook niet. En nou, eigenlijk vergelijkbaar met toen, toen VNU Tweakers ook. Dat was gewoon de ambitie om te leren van elkaar.
0: Ja, en daar komt dan uiteindelijk zo'n samenwerking uit voort. Ja. Hm. Nou, dat is, dat, dat is herkenbaar, zo gaat dat soms in de wereld.
3: En voor Independent was het ook net als bij tweakers toen, was het gewoon een kans om, uh, om verder te gaan investeren. Dus ook weer gewoon die, hey, je missie sterker neer te zetten in de markt. Op een gegeven moment moet je gewoon door gaan investeren. Wij geloven ergens in. Wij willen de financiële markt weer betrouwbaar maken. Veel mensen vinden banken en verzekers toch een beetje een maffia. Geef ze ongelijk. Nee, dat kan ik <lacht> natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Maar even, zonder gekheid. Hè. We hebben de woekepolis affaire gehad. Er zijn heel veel dingen gebeurd waardoor we uh, met elkaar toch niet ja, altijd een beetje denken. van ja, Als ik me laat verzekeren. of ik, Hoe dan ook, ik word genaaid. Dat is een beetje het gevoel.
0: Ik noem dat uh, bij ons in het bedrijf nog wel eens de kassa- en radarmentaliteit. Mensen hebben soms het gevoel dat als ze ons bellen al gelijk heel erg voor zichzelf op moeten. Te komen. Ze moeten gelijk al uh, benadrukken hoe vervelend het wel niet is en benadrukken dat ze echt snel uh, uh, handel willen zien. of ja, Ze willen zien dat we snel handelen. En al heel snel ook om de manager vragen, dat soort dingen. En dan denk ik ja, oké, okay, maar weet je, je hoeft niet voor jezelf op te komen, want ik probeer je al uh, goed te helpen. zijn zeg niet dat het altijd lukt, maar ja, die mentaliteit is er uh, denk ik wel een beetje ja, in geslopen. Kom,
2: is bij sommige bedrijven natuurlijk ook wel terecht. Hè? Kijk, er zijn ongetwijfeld bedrijven ja, die het allemaal prima van elkaar hebben. Ik denk
0: dat het tien jaar geleden wel anders zat dan nu hoor. Ik denk dat dat minder is geworden in de loop van de tijd. Omdat het nu met social media ook veel makkelijker is... om een bedrijf aan het kruis te nagelen. Ja. En dat was destijds helemaal niet zo. Dus ik denk ook dat je er minder snel mee wegkomt. Als jij als bedrijf al twintig jaar bestaat... en je houdt nu het hoog boven water... en je hebt positieve reviews... Nou, dan kun je er donder op zeggen dat ze een aantal dingen wel heel goed doen. Echt maffiapraktijken kom je niet zover.
2: Nou, ik kan het bedrijf... maar, nee, daar gaan we de andere keer van over hebben, maar... <laughs> Nou, je had het of, net of al je even een paar reviews. Hè? Je had het net uh, tijdens de opsex strategie
0: over de uh, Crown Jewels die je hebt. En uh, Bart uh, stelt een vraag die daar eigenlijk in het verlengde van ligt. Hij zegt: uh, verbaast het je hoeveel data er binnen jou. Uh, organisatie aanwezig is. Of heeft je dat in het verleden verbaasd?
3: Nee, eigenlijk niet. Maar dat komt omdat ik als, uh, als projectmanager bij veel be- projecten betrokken ben. En dan zie je ook hoe die stromen lopen. Uh, hoe die ketens lopen. Dus ik wist eigenlijk al heel goed wat we hebben. Mm-hmm. Um, en, uh, en in alle eerlijkheid, we hebben ook gewoon niet meer data dan we nodig hebben. Heel veel data die wij hebben, die wordt gewoon door de klant zelf ingevoerd. Want die hebben we nodig. Als jij je auto wil verzekeren... Mm-hmm. Moet uh, en je en het kenteken wel weten. Precies, je kan niet zonder dat kenteken. Uh, en idem voor al die andere dingen die we vragen. panner heeft al voordat ik me daar druk om maakte, een heel strikt beleid dat ze alleen echt die gegevens uitvragen die hard nodig zijn om die stap in het proces met jou te gaan zetten.
0: Ik heb dat in het verleden ook wel eens meegemaakt: dat wij als internetprovider bij een prijsvergelijker wilden staan. Daar kon je dan de, <lacht> de abonnementsgegevens invullen. En uh, we hebben een periode gehad waarin we dan ook vroegen om je ID-kaartnummer. Nou, dat is al lang geleden, maar uh, dat is in het verleden wel gebeurd. En dan zeiden ze, ja, die, die velden ondersteunen wij helemaal niet. Ja, dan word je voor het eerst inderdaad geconfronteerd met zo'n ding van... Oh, ja, goed, even nadenken. Hebben we dat dan echt nodig? Nou dan kunnen we hier eigenlijk ook wel laten vallen. Nou goed, dat is een voorbeeld van iets... Um, ja, waar een partij als jullie misschien ook wel andere partijen aan het denken hebben kunnen zetten. Een idee kan uitvragen. Holy crap. Nou oh, ja, why? als jij op een gegeven moment uh, uh, best wel vaak klanten hebt... Uh, die het erop aan laten komen uh, en zeggen... joh, ik heb helemaal geen overeenkomst met jou... ja, bij de zoveelste keer ga je op een gegeven moment jezelf uh, proberen te verdedigen natuurlijk. Ja.
3: Ja, maar als je dat dan doortrekt naar de huidige AVG... dan mag je dat dus niet vooraf standaard voor al je klanten uitvragen. Nee, nee. nee dus dat is. Nou ja, goed, het... je we
0: daar hele mooie oplossingen voor tegenwoordig. Ja. En daar heeft Floris ook... Uh, Knokploegen. <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat is uh, een stuk goedkoper. Uh, ja, ja. Ja, we hebben nu gewoon een uh, knok, knokploegverzekering. Dus elke keer dat de klant uh, twee uh, weken uh, niet betaald heeft... dan sturen we een knokploeg op af.
1: Uh, nee, dat uh, lijkt me geen goed idee. Een soort inkassenbureau alleen dan... Incasseerbureau, zeg maar.
2: Incasseer de andere partijen. Ze komen incasseren. Precies.
0: Klappen incasseren. <lacht> um, Floris Diemel had een vraag aan jou. En hebben we het eigenlijk uh, daar straks al een beetje aan gehind. Um, hoe kan ik goed worden in het spelen van uh, Unreal Tournament... of een andere first-person shooter met een Wacom? <lacht> uh,
3: ja, het gewoon relatief instellen, veel oefenen en doen. Je moet, ik heb inderdaad, ik ben volgens mij bij Tweakers... Uh, deden we in de pauze
1: altijd lekker Unreal Tournament. Nou, er zit wel meer historie achter die gaming. We, we zijn volgens mij ja, begonnen met... Ja, we zijn begonnen met Def Jam, Fight for New York op de Xbox. Serieus? Damn, homie. Ja, waren we al Xboxen toen? Ja, ja de zeker. originele. De, oh, enige wow. echte, ja. de enige echte. De enige echte was een zwarte doos. De... Uh, ja, en daar, zaten, daar hadden wij dus, ik weet niet waar we die game op een gegeven moment opgevist hebben. Maar dat was een game, die was, en dat was een beetje de Roland en mijn Wigger periode, zeg maar. Dus wij waren zeg maar, uh, hele bleke uh, nerds die dan van, uh, uh, van weer omstuiten maar een voorkeur voor uh, rapmuziek hadden, hadden ontwikkeld. Ga je zo meteen als tip ook Eminem's nieuwe album geven? Nee, want dat is, dat is dan weer een... Blanke rapper En wij zaten meer in oh, ja. de andere kant van het kleuren spectrum. Zibit 50 Cent, dat soort werk.
3: Nee, nee,
0: dus. maar is wel, de,
1: wel de lamme commerciële mannen. Maar er was dus een game ooit uitgebracht. Het was een vechtgame. Uh, en daar, daar speelde je, de figuren waren dan uh, rappers. De dus Snoop Dogg zat daarin. En uh, uh, hoe heet die, uh, die gast met die klok uh, om, om, om zijn nek? Ja, Biggie. Uh, uh, David Banner en allerlei andere gangster rappers. En die knokten dan tegen elkaar. En uiteindelijk was Snoop Dogg was dan de kingpin en aan het eind die je dan moest verslaan. En zat er zaten allerlei hilarische uh, one-liners in. En je moet maar eens opzoeken op YouTube: uh, Def Jam, 5 of New York. Er is nog een opvolger van uitgekomen, die was echt super slecht. Maar deze game hebben we echt heel veel gespeeld. Dus dan, maar ik was veel slechter dan Roland, dus dat is een beetje jammer
3: maar had ja, zo... gewoon mijn, uh, mijn oude drumtactieken. Gewoon die ritmes op die knoppen. Er zitten allemaal van die special moves in. Zoals Ik kan gewoon net zeggen,
1: dan moet toch ook
0: een freestyle-generator uh, in zo'n spel verstopt zitten op een gegeven moment. Dat je gewoon tegen elkaar moet gaan, uh, gaan battlen. Ja, ja, battle MC's. Uh.
1: Nee, maar je kon wel je, je karakter dan echt helemaal, helemaal letterlijk pimpen met horloges en kapsels. Ik werd hij uh, uh, ook wel beter van inderdaad, want dan kreeg hij meer street cred. En ook uh, in dat special moves als uh, iemands hoofd tussen een autodeur slaan en dat soort uh, dingen. Ja. Dat is al heel, uh, heel, heel, heel interessant. Heel Ma- maar op een gegeven moment waren de controllers
0: wel. van die Xbox natuurlijk op.
1: Dus ja, en je... toen kwamen er meer mensen.
0: Oh ja, toen kwamen er meer mensen. Dus ja, dan, dan dus moet o- je met z'n allen iets anders gaan doen. Een Real Tournament gaan spelen. Nou, daar
3: sla slaaien wel echt een hele relevante tussenfase over. Want? Burnout. Oh ja,
1: Burnout Takedown. Banana Car. <laughs> Fantastisch, dat speelden we ook in Dat Ja, dat is zo jammer. Er zijn nog heel veel, van die, heel veel opvolgers gekomen van Burnout. Hè? Maar er was dus, uh, de meest legendarische versie is Burnout Takedown. Want dan, je, je, je was dus aan het racen tegen elkaar. Dus dan kon je gewoon splitscreen spelen. Er zijn nog veel te weinig spellen die splitscreen screen Maar je kon doen. niet alleen winnen door als eerste te finishen. Je kon ook de ander van de baan beuken. Uh, en in, in dan de meest, meest spectaculaire salto's en dergelijke. En dat was dan een takedown, maar je kon dus je reed dus met z'n tweeën, maar je reed dus ook tegen AI-auto's. Mm-hmm. En je kon iedereen kon je van die takedowns maken. Als je, een bepaald, als, je, als je dan een bepaald aantal takedowns als eerst had gescoord, ja dan won je gewoon. Dus we kwamen <laughs> niet als eerst over de finish. Het is bijna een soort Gadden ook eigenlijk. Ja, ja, ja. De rode draad met,
3: uh, uh, met uh, Def Jam is dat ook daar weer echt epische teksten in staat. Vooral toen we per ongeluk een keer op, Neder, op Nederlands hadden gezet. Want dan werd een... Dat uh, dat ook nog. ja dan werd een een fender bender werd ineens een lakpartijtje en dat soort ja. en dat, ja. en
1: dat, ja. dat, was, dat was echt zo ja. slecht vertaald inderdaad ja. Ja,
3: dus dat was, nee, dat was niet echt heel, dat was niet heel fraai maar ik was daar dus niet zo heel goed in daar was Daniel weer een stuk beter in dus mijn tactiek was dan altijd om gewoon een hele zware logge auto te kiezen zo'n, uh, zo'n gele wat was dan een Ford Mustang denk ik ja. in ieder geval echt zo'n American is uh, een musclecar ja ja, en, dat, en dat was dan de car. Dus daar hebben we ook heel veel plezier mee gehad. En vanuit daar kwamen er inderdaad meer mensen. En toen we eerst gingen uitbreiden bij tweakers, toen zaten we, we zaten nog in een klein hokje. Ik denk, nou, ongeveer vier keer in deze studio. Dus uh, daar konden inderdaad echt uh, twee, drie, twee, drie bureaus en een vergadertafel in.
0: Ja, zestien man, dan ga je elkaar flink ruiken. zeg maar. Ja,
3: nou, er ja. zat nog wel iets tussen die twee, en af en toe femmen, en dan, uh, en dan uh, de zestien man. Maar dus toen hebben we eerst zijn we begonnen met een tweede hokje erbij. En toen hadden we dus wel een netwerk tussen twee van die kantoortjes die wel op dezelfde etage en dezelfde uh, vlek. Van elkaar lagen, maar je zat niet fysiek bij elkaar in de ruimte. Dat was volgens mij met de programmeurs. Daar werd nog niet echt wild gegamed. Nee,
1: nee dat, dat was later. Ja. En
3: toen zijn we inderdaad naar dat grotere stuk gegaan. En toen werd er echt, ja, toen kwam Unreal. Ik weet
1: eigenlijk niet waar dat vandaan kwam, maar het was wel leuk. Ja, toen zijn we met, met in dat originele Unreal begonnen. Uh, of de originele Unreal Tournament. Uh, Want dat kon je lekker met ze over het netwerk met elkaar spelen. En, uh, en toen zijn we op een gegeven moment zijn we. Ik kwam naar de opvolger, een wieltoernooi. 2003 hebben we overgeslagen, zijn we met hen naar 2004 gegaan. Mm-hmm. Um, en uh, ja, dat hebben we echt jaren gespeeld. Tot ik wegging en daarna, denk ik. Ja, Tot, daarna, verder, na, werd verder, de... na. tot verder na. Ik Zo, denk ik dat nog die... in Amsterdam Ja, zeker. Ik denk dat die, die, dat die uh, server nog steeds er is. Die hangt niet aan het internet, want dat draait Windows XP op.
0: (laughs) Dan uh, kun je het gelijk op je buik schrijven. Maar ik kan me nog herinneren, de de, de gouden tip is eigenlijk, je moet uh, de gravity heel uh, laag zetten, dus dat je echt kilometers kunt vliegen door één Uh, keer te springen. En je moet die die railgun hebben als enige. Iedereen heeft die kill. -kill. En dat wordt
1: chaos. Ja, we hadden CTF WAC, heette die setting. Het mooie aan, uh, um, aan Unreal Tournament 2004 is dat je dus inderdaad als, als, als gamehost en, die, en natuurlijk die, die server die stond standaard op hosting mode, kon je dus allerlei uh, modifiers nog instellen. Dus dan kon je inderdaad de gravity op 25% uh, zetten en uh, double jump, dat je ook extra hoog kan springen. En dan dat je inderdaad insta dus één schot is raken is, is meteen, meteen dood. En dan nog eens capture the flag. En dan nog eens bots. En, en dan inderdaad, uh, natuurlijk. Want ja, we waren soms met heel met weinig mensen. Maar we zaten, ik denk dat de meeste gevallen wel 10, 12 mensen mee, meededen. Maar de rest werd dan eens aangevuld. Als er een team minder had, werd dat dan aangevuld met bots. En soms speelde je met weinig. Die waren en wel het wel slecht, trouwens. Die ja, bots. Die, die bots hadden bij design. Die bots waren dus kanonnenvlees. Heel, heel uh, op een hele. Echt op novice setting ingesteld. Maar we hadden er wel heel veel van. Dus je had hele grote teams altijd. Dus sommige kleine maps werden super chaotisch. En dan kon je echt bijna ineens ook door schieten. En als kerst op de taart. Door een tekstfout te editen, kon je de namen van die bots. Aanpassen. Want normaal zaten er een soort gekke alien namen aan. Maar wij hadden dus die, uh, uh, die, die namen gegeven van een aantal minder geliefde personages in onze directe omgeving. Ja. Uh collega's, die we niet zo mochten, maar ook klanten. Uh...
2: Con-collega's. Moeten we namen noemen? Of ik weet ja, het laten, we, laten, we, ge-
1: laten <laughs> we geen namen noemen, maar uh, er, zijn, er zijn inderdaad, nou, ja, Arnold van Zerkom ja, hadden moest we, ik ook aan onder, denken. onder andere. Uh, maar ook inderdaad gewoon VNU-collega's. Dat was gewoon een heel, heel vriendelijke band natuurlijk, maar ja, die hebben toch wel een soort bepaalde legendarische staatschrikken. Zeker omdat sommige bots beter waren dan anderen. Dus er waren bots met gewoon een naam van een collega. <laughs> van, ah, die zijn echt irritant, die zijn supergoed. Ja, ja, af en toe mis ook... ik
2: het wel hoor, want dat hebben we nog best wel lang gedaan, tot 2013 wel, eigenlijk denk ik. Ja,
1: toen het, is dat echt. Ja. Toen
2: is op een gegeven moment is dat weggeappt en toen werd op een gegeven moment Mario Kart, maar daar heb ik nooit zo'n zin in. Ja, nee, dat is wel dat als is gewoon je nu, minder
0: mensen nu bij Tweekers op kantoor komt, dan zitten ze met z'n allen te Mario. Ja, Karten. maar dat, is, ja.
2: Dat, dat kun je met z'n vieren, dus dan moet je op elkaar wachten en zo. En... Ja.
1: Ja, 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 dat, die, uh, dus toen is dat gamen er dan een beetje uitgaan. Ja, op een gegeven moment werd het toch wel gewoon wat serieuzer. Ja, in. Ja,
2: het is omdat ik en Met was. nerds om tafel lampparty doen. Ja. Met Itinerit, met ja. en zo. We doen het. Goh, <laughs> weer eerst even gaan Bridge of met Fate. Bridge of Fate, <laughs> <laughs> ja, fate ja, inderdaad.
0: Verschrikkelijk een map. De moraal van het verhaal is, Roland kon dit alles met een wacom. Ja,
2: en wat? Wa- moet en wa- en je oh, eens proberen. Oh, en ja, en als... En als, als <laughs> Hallo, als, als, Hallo de da- je niet? V- nee, ik heb nooit met Roland gewerkt. Roland gamen
1: met een wacom. Ja, Ik
2: had ook een wacom bij Tweakers, maar ik had wel nog een muis ernaast voor een retourneem ik kon
1: dit ook echt alleen met de muis. Maar Roland kan dus met de Wacom. En hij had nog als, als edit bonus had hij zijn nick veranderd in een punt. Want dat was namelijk het slechts zichtbaar. Dus waar... waar, waar bijvoorbeeld Jurjan was goede mogel. En ik was standaards En, uh, en zo had je nog een Ik had gewoon een nickname. Maar Roland was als neem gewoon was gewoon alleen het puntteken
3: Nou, dan kwam Jur, Die zat op een gegeven moment. Arnold van Zerkom zat een keer vast in zo'n groep. Dus dan zag je alleen maar... Die bot die kon niet. <lacht> Nou, dit gaat lekker, dit wordt, dit wordt knipperhandel. Maar Arnold van Zeggen is een groef. En je zag alleen maar die naam zo. En je zat te vloeken: god verdomme, ik zie die bot, ik zie zijn naam daar, ik zie alleen maar die naam zitten en ik kan hem niet raken. Toen dacht ik: Oh, wacht even. Dus die naam die zorgde ervoor dat je ziet. Dus dacht ik, ik, ik heette toen altijd Kutbot. Zodat iedereen, iedereen die door zo'n bot werd afgeschoten, soms zelfs per ongeluk, zei: hey Kutbot. En toen dacht: Ja, oh, dat is leuk, doe ik dat als naam. Toen dacht ik: hey, ik doe gewoon puntje. Nou, en dat werd weer een nieuwe frustratie, geloof ik, bij sommigen. Zeker uh, met die om erbij.
0: Maar je stond niet altijd in de top drie, toch? Laat eerlijk zijn. Zeker niet. Nee,
3: <lacht> ik moet maar meerdere wel erkennen in Jur. Volgens mij jou ook. Trouwens en Daniel ook wel. Standard was ook wel echt. Standard was echt heel vervelend. <lacht> Wat was jouw nickname
2: eigenlijk?
0: Ja, uh, nou, daar zit ik ook te denken. Ik heb een poosje sickje geheten. Want ik heb een periode gehad dat ik dacht dat het een goed idee was om een, om een sick te dragen. Weet je, zo Bermajera-achtig. Oh, dear. Ja. Ik heb zelfs een keer mijn haar rood geverfd. Nou, als dat geen slecht idee is, dan weet ik het ook niet meer. En uh, toen werd ik uitgemaakt voor porno sickje. dacht ik, nou, dan is dat een mooie Dan doen nickname. we die wel. Op straat of wel op kantoor. <laughs>
1: ja, de ik de denk dat jij mij die, meestal... die naam hebt gegeven. Oh, dat zou heel stijf. goed ja. kunnen.
3: Ik wou net zeggen, de nickname werd meestal wel voor je bedacht, zeg maar. Meteen. Ja. Ja. Nou,
1: in ieder geval, een tip, tip dus voor alle luisteraars. Uh, even vooruit. Tips Als je jezelf wil verbeteren in first-person shooters... en je komt er met een controller of met een muis niet uit... probeer een Wacom. Ja,
0: die zijn absoluut. ideaal en zet hem dan wel op relatief. Want als je hem op absoluut zet, dan kun je er helemaal niks meer je vinden. Een stuk, ja. nee. en, uh, volgende vraag is uh, van Ermo Mani. En hij zegt, uh, is het een goed idee... dat het negeren van security-standaarden ooit strafbaar wordt... zodat er aangifte kan worden gedaan en actie kan worden ondernomen... nog voordat het uit de klauwen loopt?
3: Oh, dat is echt, that, een tricky vraag. Die kun je echt op twee manieren beantwoorden. Ten eerste, je zou kunnen zeggen dat het al zo is. Want in de AVG zit, die stelt eisen aan beveiliging. En uh, dat staat er dan heel mooi in allemaal open begrippen in van uh, passende technische en organisatorische maatregelen. En op het risico afgestemd. En nou, dan voel je al dat is bijna
2: niet te handhaven Want dat is het ene open begrip na het andere. Maar dan gaat ook wel om... Data uh, dat, dat maakt het nog niet kwetsbaar. Dat maakt het nog niet strafbaar om je kerncentrale aan het internet te hangen zonder wachtwoord.
0: Nee, maar security gaat wel over die crown jewels. Maar, onder ja, maar niet de alleen data. over privacy natuurlijk. Nee, maar wat specie... ik naartoe
3: wilde is uh, dat heel veel bedrijven daarop reageren. Door te zeggen dat ze ISO-gecertificeerd zijn of uh, ISAE-gecertificeerd. Hè, de ISO 2701 is een bekende, ISAE 3402. En eigenlijk zegt dat helemaal niet zoveel. Want zo'n ISO-norm die zegt alleen maar ik heb procedures opgeschreven. En als ik die volg, ben ik in staat om het goed te doen. Ja, leuk. Leg je een dik boek in je la en volgens doe je er niks mee. En uh, nou, hij zei 3402 gaat iets verder. Die zegt van nou ja, ik heb die boeken, ik ben in staat het goed te doen. En één keer per jaar wordt ik gecontroleerd dat ik het ook echt goed doe. Mm-hmm. Dat zijn die standaarden. Nou, dan voelt je al een beetje van. Uh, uh, het, 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 wat, wat is dan uiteindelijk belangrijker? Is het belangrijker dat je er goed over na hebt gedacht en een dik boek schrijft en dat vervolgens weglegt en er nooit meer naar kijkt? Of is het gewoon belangrijker dat je die. dat je daadwerkelijk je proces op orde hebt? Dat je het gewoon goed doet. Dus ik. ik Zeker in, in mijn werk. Bij die Panner hebben we altijd een beetje een, een dooddoener vraag, Maar tegelijkertijd wel een hele terechte Ja, help ik hier de klant wel echt mee? En dat geldt hier ook voor. Ook met die ISO-standaard en al die dingen. Dus als ik heel eerlijk ben en ik probeer hem breder te vertalen. En te zeggen van ja, help ik hier, uh, helpen we hier de maatschappij mee door dit verplicht te stellen? Nee, want dan gaat iedereen zo'n standaard. Tenzij je het dan dus gaat uitleggen als dat het niet de standaard is. Zoals zo'n ISO-normering, maar echt de best practice. Maar
2: hoe wil je dat dan gaan handhaven? Maar bijvoorbeeld als bedrijf jarenlang patches niet installeren. Stel, stel je, beheert een water, je beheert een waterkrachtcentrale. Die hebben we niet in Nederland, maar even, goed voor, even een goed voorbeeld. En er zit een dorpje onder. En uh, die waterkrachtcentrale, die beheerden ze ervan. Die updaten gewoon de software niet. En dan opeens blijkt die via Shodan vindbaar... en zet iemand gewoon uh, die dam open. Dat dorpje over, overstroomt. Hoe je toch... kom je aan dit voorbeeld echt? <laughs> uh, nou, ik dacht aan iets wat je via Shodan zou kunnen vinden. <laughs> Uh, okay. je, je kan ook zeggen, een dijk bijvoorbeeld, of een, uh, weet ik veel, iets Nee, wat dan... maar ik snap de
3: vraag wel. En het is een verre vraag. Maar dan heb je het nu over het snijden dat er misgaat. En eigenlijk is de vraag. Nou, is van. is daarvoor
2: eigenlijk immo al... is
3: één stap eerder in. Dat, Want als het misgaat, dan kun je nog zeggen, van nee, je hebt echt laakbaar gehandeld. Dus dan is het al strafbaar. Uh, terwijl één stap daarvoor is het, uh, is het van, nou ja, jij hebt je zaken niet goed geregeld. En daardoor zou dit kunnen gebeuren. En dat is natuurlijk het moeilijke aan risicomanagement. Dat je risico's aan het managen bent die nog niet uitgekomen zijn. Ja. En, en dat is gewoon hele subjectieve materie. Het is kans Keer impact um, en opnieuw ja, opnieuw Wie gaat dan bepalen wat de goede standaard is? En het is eigenlijk een hebben? beetje
0: net als met responsible disclosure. Als ik jou niet kan vertellen dat je kwetsbaar bent omdat jij dan gelijk strafbaar wordt. Dan ga ik ook niet vertellen dat je kwetsbaar bent of jij wil het helemaal niet horen. Dus je, je ontneemt mensen de kans om er ook echt op in te grijpen.
2: Er wordt trouwens wel gewerkt aan software aansprakelijkheid. Dus als je als, als leverancier van software gewoon echt, echt brakke prut levert. Uh, en het is zo lekker als een mandje. Dat je, dan kun je daar wel echt straks... Die gaat doorgaat, dat beoordelen dan? Nou ja, de rechter moet er dan naar kijken.
0: Want Je Lek. kunt niet dat mandje gaan inspecteren. Dat is Lek. niet zo makkelijk. Dat is niet zo triviaal.
2: Nee, maar als blijkt dat, dat, dat een hacker is binnengekomen door een gat in de software... en je hebt echt steken laten vallen... Ja, dan is het op zich niet zo heel vreemd dat je misschien Maar Dat is weer, dat, dat dan weer
1: hetzelfde. Van dan is het al misgegaan. De, ja. de, de vraag is, is meer van... oké, okay, het, uh, het bieden van gelegenheid zonder dat een bepaald risico überhaupt geëxploiteerd is... zou dat ook al niet al een bepaalde... Ja, maar, ja. Uh, dat dus zou ook,
2: dus ook strafbaar moeten zijn om je, om, je, om je zolderraampje open te laten staan. Ja, en wat ik vaak vind ja, ontbreken in,
3: in van die standaarden is, is, het, is een stukje proportionaliteit. Ik ben van de huis uit projectmanager. En uh, in projectmanager zijn er twee certificeringen die je hebt: je hebt de IPMA en je hebt de Prins 2. Van een van de twee moet je wel een keer gehoord hebben. Heb je ook Prins 1? Uh, ik heb geen idee.
0: Heb je ook Prins of Persia?
3: Dat was Prins. <laughs> ja, maar dat heeft er niet zoveel met projectmanager oh, <laughs> je, je had wel <laughs> Prins, maar die is ons ontvallen ja, vorig jaar. Ja. Maar prins is, ik ga gewoon lekker door hoor, prins is, als je, als, je docu- als je deze documenten invult en je het zo doet, dan doe je het waarschijnlijk wel goed. En IPMA ziet zichzelf meer als een gereedschapkistje en daar zitten een aantal competenties in. He, je hebt een competentie en die is uh, graven. Maar ja, als je een, een bloembol gaat planten, dan heb je een schepje nodig. En als je een zandbak gaat maken, dan wil je misschien een graafmachine. He, en dan voel je al, ik, ik ben meer een aanhanger van de laatste, dat daar zit een stukje proportionaliteit in en je hebt die gereedschapkistje en je pakt het juiste gereedschapje eruit, passend bij jouw situatie. En dat is ook wat in die definitie van de AVG, tussen je doet het. Het passend bij het risico, dus het is heel moeilijk om een universele standaard te maken en te zeggen: Dit gaan we handhaven als wet. Want ja. er komt heel veel inschatting bij kijken. En ja, wanneer schat iemand het dan verkeerd in?
0: Ja, dus als jij de bakker om de hoek bent en je hebt maar vijf klanten in de week en je bijhoudt wie die klanten zijn en waar ze wonen, zodat je het kan bezorgen en vervolgens blijkt dat iemand al die gegevens heeft uitgemaakt, ja, dat, dat waren vijf klanten, zeg maar. Dat wil niet zeggen dat je een, een dikke Cisco firewall moet gaan ophangen.
3: Nou ja, ik vraag me af of die bakker het überhaupt op zijn computer zet. Of dat hij het gewoon nog lekker ouderwets in een klapblokje opschrijft. En dan... Het... Kijk. En, en dat is ook wel het interessante, want er is bijvoorbeeld ook zo'n hele discussie over password managers en dan van die wachtwoordenboekjes. En daar wordt dan altijd keihard gelachen online. En daar heeft uh, Daniel Vlaan heeft de laatste uh, behoorlijk wat aandacht aan besteed. Dat hij zegt van ja, dat is niet fair. En daarmee heeft hij gewoon eigenlijk goed gekeken naar wat uh, Troy Hunt een wat bekende beveiligingsexpert zei. Die zegt van ja, als jouw oma moeite heeft om allemaal verschillende wachtwoorden te onthouden en zij heeft zo'n boekje en daarin schrijft ze op en daardoor heeft ze wel allemaal verschillende wachtwoorden. Dan is haar threat factor is iedereen die in haar appartement komt die überhaupt weet dat ze dat boekje in het laadje heeft liggen. En dan is er waarschijnlijk tien keer Veiliger dan dat ze voor alle sites één wacht gemaakt. wordt gebruikt.
0: Ja, want die wordt op een gegeven moment toch wel buitgemaakt bij Ticketmaster. Dus dan kun je net zo goed zorgen dat je allemaal verschillende hebt. Dat is veel belangrijker inderdaad. Dus, ja. het,
3: dus net als, en volgens mij is dat best wel eens eerder aan. Maar het gaat heel goed, uh, het is heel belangrijk om te kijken naar... wat is, wat is je traffic. Ik blijf mezelf herhalen misschien een beetje. maar En dan daar goed op te reageren. En dat, dat is heel moeilijk te vangen in de wet. En met de AVG hebben ze dat al geprobeerd. Mm. Maar dan eindig je dus ook allemaal van die open begrippen... waar dan later weer in guidelines veel nuancering aan wordt gegeven. En zelfs die guidelines waar je het echt over pagina's hebt... Met uitleggen. Hoe moet je dit ene ding nou toepassen? Uh, Ja, daar neem je nog heel veel marge. Als dit, dan dat. En als zus, dan zo. En... Ik denk dat dat ook gewoon wel passend is bij het onderwerp. Ja, en je zegt net al
0: gekscherend van joh, ik val in de herhaling. En ik denk dat er misschien ook mensen zijn die denken... ja, iemand die zich met security bezighoudt of uh, het beschermen van data... die is misschien ook wel iemand die zich vaak moet herhalen. En daar gaat de vraag van uh, uh, TBK Maarten ook een beetje over. Hij zegt, wat zijn nou de go-to-argumenten als mensen aangeven... dat security te lastig of te duur of te onwerkbaar is?
3: Ja, het het argument wat je vaak tegenkomt is, ja, maar dat is een virtueel risico. Weet je, natuurlijk, het zou kunnen, maar die kans. Of de pakkans. Dat is ook natuurlijk wel geworden: van ja, maar weet je, hoe komen mensen erachter dat we dit doen? -hmm. uh, En ik moet zeggen, daar heb ik gelukkig echt heel weinig mee te maken. Uh, maar ja, dat is wel het gehoorde argument... Als je, als je discussie met mensen moet aangaan.
0: Jij wordt wel begrepen door je collega's.
3: Ja, ik word absoluut begrepen. Ja. Ik, ik zit in dat opzicht in een hele relaxte omgeving... Uh, uh, waar, waar veel awareness is. Het is echt het incident. De enkeling die, uh, die dan minder aware is... En, en vaak van zo'nzelfde afdeling zijn andere mensen dan alweer veel meer dat ze daar wel bovenop zitten. En dat dat dan ook meer. Juist. Als je het over risicomanagement hebt, zijn er sowieso twee manieren om dat aan te vliegen. Je hebt hard controls en soft controls. Een, een hard control is een harde maatregel, zoals uh, ik heb een wachtwoordbeleid. En daarmee moet je elke drie maanden je wachtwoord veranderen. En daar zit uh, leesteken moeten in zitten, et cetera. Dat is een hard control. Dus een harde maatregel waarmee je afdwingt. Maar zo'n harde maatregel is helemaal geen ruk waard als je vervolgens mensen hebt die dat wachtwoord op een briefje onder hun toetsenbord leggen. Of. Uh, collega van HR gaat op vakantie en geeft het wachtwoord even aan die andere medewerkers. Ja. Zodat het toch door kan gaan. En, hè, en dat, is, dat gaat over soft controls Dat gaat over dat mensen zich op de juiste manier gedragen. Op de manier die jij wilt. En dat gaat over kunnen, willen en moeten. Dus mensen moeten weten uh, dat, ze zich op, dat er een bepaald gedrag verwacht wordt. Ze moeten het kunnen doen. En ze moeten het ook intrinsiek willen. Wat is in it for me? En, en, nou ja, je, je hebt bedrijven die heel erg op het een of het ander gaan zitten. In de financiële wereld is dus eigenlijk het laatste heel gebruikelijk. Bij independen sturen we juist heel erg op dat eerste. Dat we het heel erg hebben over... wij willen gewoon de juiste mensen hebben... die intrinsiek al dat idealistische inschrijven het juist willen doen voor de klant. En daar waar dat dan in dit domein overgaat... daar voelen we ze op waar nodig, gewoon met de kennis... Uh, maar het is veel belangrijker dat je aan de poort de juiste mensen binnenhaalt... die in hun DNA hebben om het goed te willen doen... dan dat je dat vervolgens achteraf afdwingt. Want daar kun je altijd omheen. En de combinatie van de twee is natuurlijk het, het, het sterkst.
0: Ik kon het zeggen, het is makkelijk praten met 300 man in dienst. Dat, uh, ja,
3: zeker, dat zijn ja. natuurlijk
0: allemaal toppers... maar die weten ook niet alles al bij binnenkomst.
3: Nee, zeker niet. En dat, dat is dan ook het stuk waar je uh, doorlopend werkt. De AVG is heel veel in het nieuws geweest. En we zijn er soms ook, zelfs ik... terwijl het voor mij echt mijn werk is, is er af en toe gewoon helemaal klaar mee... Uh, maar het is gewoon niet een eenmalig ding waar, waar sommige mensen toch wel naartoe dachten. Je moet hier doorlopen. Eindelijk, we zijn
0: compliant. Kunnen we eindelijk bier gaan drinken ja. en ons werk weer gaan doen. Ja,
3: zo makkelijk is het niet. Ja, we hebben de cultuuromslag hebben we ook doorgevoerd. Dat was vorige week donderdag, dus dan zijn we ook helemaal klaar.
0: Ja, inderdaad. Uh, jongens, hier is de memo, dit is nu de cultuur. Dank jullie wel.
3: R- Staat 200... hier echt helemaal nergens rood trouwens in deze Nee, scene. dat is echt dat is karig. karig. Jongens,
1: uh,
0: verzorg deze man een beetje. Jullie moeten gewoon wel vragen te van een
1: paroot als je dat wil. We willen ja, een toch? Ja.
0: Ja, die zit achter slot en grendel hier namelijk. Want uh, onze grootste... Ja, we moeten
1: het wel veilig houden. Ja, ja, ja onze grootste thre-
0: threat factor is dat we deze aflevering uh, nuchter moeten doen. En uh, daar wordt er, uh, komt er helemaal niks van terecht. Edwin van der Palen vraagt zich af. Uh, hoe richt je een organisatie nou in rondom dataverzoeken en de rechten van de consument? Want uh, ja, daar moet je natuurlijk wel klaar voor staan. Netjes, Roenland, netjes.
3: Ja, wij, uh, ja, wij waren er ook klaar voor. klaar voor. Ik uh, ben helemaal klaar. Uh, voor het het is niet zo flauw bedoeld, maar dat is allemaal voor mijn tijd gebeurd. Want er was natuurlijk gewoon een wetbescherming persoonsgegevens. Dus je moest het allemaal al hebben. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het aantal uh, inzagevloeken en dat soort dingen, dat is sinds de AVG wel toegenomen. Uh, tot 25 mei waren het aantal verzoeken op twee handen te tellen. En uh, er liggen er nu wel meer. En Dan zie je daar ook... Dat is wel leuk om misschien even iets op in te gaan. Je ziet daar twee soorten. Je ziet één mensen die gewoon geïnteresseerd zijn... en het proces willen testen. En de andere helft zie je toch vaak dat dat mensen zijn... die een breekijzer zoeken omdat ze ergens vastlopen.
0: Of boos zijn.
3: Of boos zijn. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan iemand... die, die gewoon moeilijker verzekerbaar is geworden... omdat hij een aantal keer schade heeft gehad... of een moeilijk betalingsverleden heeft... of verzin het maar... Uh, en die gaat onze gegevens opvragen. Ja, nou ja, daar staat dan ook niks in wat je niet mag weten. En, en daar ga je dan ook terugvinden dat we inderdaad vinden dat je te veel schades hebt gehad in het verleden of dat soort dingen. Maar dat is gewoon feitelijk, dus dat mag.
0: Ja, oké, okay, dus daar gaan mensen uh, een verzoek doen. Soms uit frustratie, soms uit nieuwsgierigheid. En in beide gevallen zouden ze wel dingen tegen kunnen komen die jullie, sec uh, ...misschien niet zelf hebben verzonnen. Die heb je misschien ook weer uit de BKR uh, verworven... ...of die heb je misschien van een andere verzekeraar aan elkaar geknoopt. Uh.
3: Nee, wij mogen niet in het BKR. Dat mag je alleen als je geldverstrekker bent. Okay. Dus, uh, en dat zijn we niet. Um, maar uh, ja, er zijn wel andere controles die je doet. Uh, schadevrij jaar vragen we over een zelf op. Daar een dan database we... voor, toch?
2: Sorry? Heb je daar toch een database voor? Ja, ROIData heet dat ja. inderdaad.
3: Ja, dat wordt gewoon centraal geregistreerd. Dus dat is zo'n club die dat zeg maar... Eigenlijk een soort... BKR voor... Voor schadevrij jaar. Ja. En dat is zo'n ding dat als je nog nooit een autoverzekering hebt gehad, dacht je van wat jaar." En het werkt ook super in transparant. Een van die dingen waar wij, uh, bijvoorbeeld, uh, stel, je hebt nu een paar jaar auto gereden, geen schade, dan heb je schadevrij jaren. Uh, maar als je dan een paar jaar, stel, je hebt je auto tot losgereden en, uh, en je hebt dan een paar jaar geen auto, dan
2: kun je ze gewoon kwijt zijn. En dan moet je weer bij nul beginnen. Ja, hoe ver is dat? Ja, dus, één jaar zag ik recent, want ik heb dus een brief gekregen dat ik nog drie schadevrije jaren heb. Eén jaar. En na één jaar heb je dus geen schadevrije jaren meer. Terwijl eigenlijk heb ik er dan vier. Ja, en dat wisselt dan per verzekeraar. Um, maar er gebeurt
3: op dat vlak heel veel, wat best heel moeilijk is. Maar nu dwalen we trouwens wel heel erg af. Um, <lacht> maar nog steeds interessant. Okay. Ja, nee, dit, dit laat wel zien. Hè, de, uh, en, en hier proberen we ook transparant over te zijn in bijvoorbeeld onze privacy policy. Want je, heel veel gegevens geven bij ons in. Maar inderdaad, die schadevrij. Ja, ja, die gaan we op een gegeven moment wel checken bij, uh, bij Roy Data. Of de, uh, afhankelijk van het soort verzekeraar doet de verzekeraar dat zelf. Uh, en ja, dan ga je wel terugvinden dat wij gezien hebben van hé, hey, daar zit een verschil tussen. Hmm. Maar ja, dat, dat wist je eigenlijk zelf ook al Dus vertel je dan iets nieuws Dat is wel echt een vraag die ik mezelf wel stel Als mensen dan zo'n inzageverzoek doen eh, Ongeacht of dat dan als, als, uh, uit frustratie is Omdat ze ergens vastlopen Of dat ze boos
2: zijn Of gewoon naar nieuwsgierig Denk wat ga je doen met die data? Nieuwsgierigheid? Ja, denk het ik, ik, denk... Heb, ik heb het bij Tweakers gedaan want ik ben, Of net bij de persgroep Want ik ben daar en uh, lid van Tweakers En abonnee v- uh, van de Volkskrant En ik heb er gewerkt En ik kreeg inderdaad een behoorlijke set data Niks wat ik, nou ja, wel een paar dingen waar ik me over verbaasde maar je bent ook gewoon benieuwd wat zo'n bedrijf allemaal al die jaren nog over je bewaart. En dat is best wel veel eigenlijk. Heb jij het wel eens gedaan, Daniel?
1: Nope.
0: Ik ook niet. Ja, wel een keer zo'n, 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 dat je zegt, oké, okay, ik wil mijn hele Twitter-backlog in één klap downloaden of zo. Zo'n take-out. Dat heb ik wel eens gedaan. Maar dat is niet hetzelfde als een dataverzoek.
1: Ja. Ik heb het wel bij Apple gedaan. Dus ik heb wel, uh, op een gegeven moment kon je ook dus bij Apple uh, uh, al je, alles wat zij van je weten uh, op, uh, opvragen. Daar hadden ze dan een week voor nodig. Maar dat was niet de wet AVG, dat was gewoon een mailtje sturen of zo. Hoe ging dat? dat? Het, dat nee, is... daar was dus een online tooltje voor. Hm. want allemaal wel in
2: het kader van de AVG. Ja, 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 uh, ja, van
1: oké, okay, uh, ze hebben gewoon een uh, interface gemaakt waarbij je op basis van je, uh, van je Apple ID gewoon alle data kan opvragen die zij van je weten. Dus als je een, dat in het Apple-ecosysteem zit, dus iTunes gebruikt en een iPhone hebt, et cetera... Nou, het viel mij dus nogal redelijk mee. Zat er iets in wat je verraste? Um, Zij hadden dus inderdaad wel data van alle apps die je ooit geïnstalleerd hebt gehad op je telefoon. Oké, okay, heb je zo. Dus ik vond allemaal apps terug van. Oh goh, heb ik deze ook nog eens geïnstalleerd? Maar ja, ge, dat is alleen puur dat je een aankoop hebt gedaan in de app store. En maar dat is als je in de app store zit en je gaat naar aankopen, je scrollt ver naar beneden, dan ga je sowieso verbaasd wat er allemaal nog staat. Dat, ja, dus dat komt gewoon daaruit. Ik ja, ik vond niet echt dingen waarvan ik ja, dacht van, nou, ik vind het heel gek dat ze dat ze dit hebben. Wel, uh, ja, was één ding wat ik wel gek vond en dat waren meer telefoongesprekken historie dan dat ik in mijn eigen telefoon had staan. Wow. Hm. Uh, en dus dat is alleen maar een gebeld nummer en, en dat was het maar je mij. hebt natuurlijk
0: ook meerdere iPhones gehad in de loop der jaren
1: ja en het ging, ja, het ging minder ver terug dan ik dacht het was niet over mijn hele historie het was wel um, een maand of zes ongeveer hm. maar ja die al, al die, die, ja, die call historie stond op mijn telefoon stond het al niet meer maar nog wel bij, bij Apple zelf dat vond ik wel opvallend maar ik vind dit nogal saaie gegevens ik zat meer te denken van een hele rits aan gps of ofzo nee maar dat
0: zat
2: er niet in Dat bewaar ze allemaal lokaal bij uh, op jou maar bij de, bij de persgroep, waar ik me wel over verbaas, ja, je laat natuurlijk heel veel data achter waar je volgens niet meer aan denkt. Bijvoorbeeld mijn paspoort staat nog in het systeem van de persgroep, omdat ik daar heb gewerkt. Dat is op zich logisch, maar daar, daar ben je niet meer van bewust. Maar hoor is dat niet te vernietigen als je eruit dienst gaat? Nee, na, een
3: aantal nee, jaar blijkbaar. Nee, okay. Volgens mij vijf jaar daarna. Dus dan nee.
0: ja. kan dan het dan opzoeken. Doen. Doen.
2: En elke, dan
0: voor welk doel je het gebruikt? Elke
2: uh, administratieve handeling die ik ooit heb genomen in het tweakers-admin uh, 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 systeem. Dus in, in, het, uh, in de in het CMS. Dus alles wat ik heb gedaan: nieuwe pagina aanmaken, bericht opslaan, bericht. Het is allemaal gelogd. Dat waren iets van 300.000, 400.000 bewerkingen. Oh, ik wil
0: mijn eigen log ook een keer zien. Hey, nu gaat hij deze videokaart aanpassen. Oh, de volgende videokaart. Oh, even ja, nog een videokaart aan. Oh, deze man heeft weer een videokaart. Ja, maar de verkeersvragen
2: waarom dit uh, allemaal. Uh, ja, er werd is. wel erg veel gelogd. Ik kan me voorstellen, op een gegeven moment zijn bewerkingen uit 2009 niet echt nuttig. Ja, dan meer. kunnen
0: ze een rollback doen, helemaal terug in ja, 1999. Ja, ja, de vraag is <laughs> natuurlijk,
2: natuurlijk: zijn dat, zijn dat echt persoonsgegevens? Maar je kun,
1: bij dat soort dingen kun je wel echt terecht de vraag stellen van oké, okay, wat is de noodzaak om dit ja. allemaal vast te leggen? En waarschijnlijk is die vraag nooit gesteld en dus is het gewoon automatisch gewoon in los weggeschreven. Want ja, het is wel handig om ooit nog eens te kunnen zien wie een bewerking heeft gedaan, ja. maar ja, na. Na, na acht jaar is dat wellicht niet zo nodig meer. Nee, en maar dat ik, is dus nooit echt. Goed. Ik zie er ook niet echt kwaad in als ik eerlijk ben.
2: Ja, maar, nou, maar er is uh, ook geen reden meer om het wel te
1: bewaren. Denk nee, ik. Dus, d- dus is juist wel goed. Juist dit soort dingen zijn denk ik wel goed. Omdat, dus ook bedre- omdat dit, dit soort dingen komen denk ik, nogal veel meer voor. Dat er dus data wordt vastgelegd zonder dat er een goede reden voor is. Ook geen opzet bij het spel is, maar gewoon ja. Dat is inherent ja. aan het systeem. En ja, als bedrijf word je dan wel wat bewuster van... ja, oké, okay, waarom, waarom doen we dit eigenlijk? En misschien dat je daar dan wel wat verandering krijgt... toch veel korter dat soort dingen worden bewaard. Maar jij bent ook geen data ik ben dat wel. Dus ik kan me dat sentiment ook wel voorstellen.
0: Van, nou, ik, ik sla het gewoon wel op, want
2: hè? je weet me
0: nooit... om ze ik nodig. Ja. Dat, dat
2: mag dus niet meer, zeg maar. Nee, dat is dus niet, dus
0: niet oké. Okay. <laughs> nee, bovendien als je in een back-end van een website zit... die ook nog best wel groot is en ook best wel veel centjes oplevert... dan kan ik me wel voorstellen dat het handig is om te zien... oké, okay, wie heeft er een keer wat... Stuk ja, gemaakt, of niet. maar in zekere Ja, ja oké, okay, je hebt wel een punt. Dat hoeft
3: niet. Maar dat is natuurlijk ook het, is. het doel van de AVG. We hebben daar hier heel veel over gezegd. En uh, of het nou topje van de ijsberg is of niet. Maar ik denk echt dat een van de belangrijkste dingen die de AVG bewerkstelligt. is dat mensen gewoon überhaupt eens moeten gaan nadenken over welke data ze hebben. en waarom ze die hebben. Dus dat is dan in de AVG. dat het verwerkingsregister. dat je gewoon letterlijk gaat zeggen. Ik heb hier dat gegeven staan. en dat heb ik nodig voor dit product. en ik heb deze grondslag om dat te mogen hebben. En dat laat ook zien waarom zo'n backend van tweakers moeilijk is. Want dan heb je het over fraudebestrijding. Dat is een gerechtvaardig belang. Hoe lang moet je weten dat iemand een bepaald iets hebt, heeft gedaan? Uh, en hoe ver terug is bijvoorbeeld een bepaald IP-adres nog relevant... om vast te stellen dat een user dezelfde user was? En dat, ja, dat soort dingen. Dat IP-adres dus dat, is al lang niet meer relevant op dat moment. Maar da, dan is het belangrijkste is dus ook eigenlijk... dat je er gewoon in eerste instantie over nadenkt. En dat je zegt van, nou ja, weet je... Uh, na tien jaar is het in ieder geval niet meer relevant. Laten we eens beginnen met alles van tien jaar en oude weg te gooien. En dan gaan er weg kun je dat steeds verder verfijnen. Maar het begint inderdaad wel met van al die dingen die... Uh, die Daniel en en, uh, Joost hebben opgevraagd, moet je dus gewoon kunnen uitleggen, waarom heb ik dat? En hoe lang bewaar ik dat? En waarom bewaar ik het zo lang? En dat is ook wel het grappige dat bij de implementatie van de rechten van uh, van de betrokkenen, heel vaak gaat het alleen maar over het inzagerecht. Maar je hebt veel meer rechten. Een bedrijf moet je van alles kunnen uitleggen over. En dat is waar al die geautomatiseerde tools van uh, van Twitter en vaak volgens mij Apple doet iets beter, maar in ieder geval Twitter en Facebook weet ik dat heel slecht. Die geef je alleen je data. Terwijl als jij een inzagerverzoek doet en ook vraagt waarom ze bepaalt alle data hebben dat kunnen ze gewoon nog niet.
0: Nee, oké, okay, daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
2: Over huh. de vraag als iemand als iemand nou bij ons een inzageverzoek doet, hè? Huishoud... Jullie zijn nog geen bedrijf. Maar we zijn vallen wij nog onder de huishoudelijke exceptie. Ik denk ja, op het randje.
3: Nee,
0: maar goed, ik heb wel nagedacht over welke data we hebben en dan komen we heel snel tot uh, vrijwel niks. Wil, we weten elkaar te vinden. En ik heb jou ook in mijn adresboek staan. Maar ja, ja, leg het maar eens uit. Het noodzakelijk allemaal. belang. Ik moet jou kunnen bellen, Joost.
3: Interessante vraag. Is we dat een je stikker
0: sturen? Ja, dat wel. Ja. Ja. Is dat een telefoon van de zaak? Uh, nee, want we zijn geen bedrijf.
3: Nee, maar waar jij zijn gegeven? Ook van mijn werkgever. Oh. Ja, ja. Nou, dan is dat een verwerking van jouw werkgever. Is dat zo?
0: Ja, dat is echt nog weer zo'n vraag. Want ik pareltje. heb wel toestemming om een privé te gebruiken.
3: Ja, dat klopt, maar dat maakt niet uit. Het is een zakelijk beheerd apparaat, dus
2: het is een zakelijke verwerking. Maar mijn, mijn werkgever kan niet bij mijn... Contractor. Dit is
3: overigens weer zo'n ding waar de rijkwijde van de wet misschien een stuk verder gaat dan dat het ooit bedoeld was. Hè? Mm-hmm. Want uh, zoals jij het gebruikt, dat is bij ons ook gebruikelijk en het zijn een heleboel. Maar als jij een telefoon van de zaak hebt, dan is het adresboek wat daarop staat is een verwerking.
0: Ja, Oké, okay. nou moet ik zeggen dat tot nu toe in het kader van mijn werk, uh, elke keer dat ik een journalist aan de telefoon had, tot nu toe altijd goed nieuws was. Dus uh, wat dat betreft zal ik Joost uh, niet vaak genoeg kunnen bellen.
2: Nou, ik hoor nu allemaal interessante dingen. dus uh... <laughs> Die zitten mee te schrijven zo ongeveer.
0: Nou, ik vind het een goed idee om Joost eens wat vaker te bellen. En uh, in het kader van elkaar tips geven, denk ik dat we nu een mooi uh, A2B'tje kunnen doen. En door kunnen gaan naar de tips. Wie nou, zal de... ik als eerst aan de beurt laten?
2: Nou, ik heb dus een nieuwe internetverbinding via A2B. Nee, grapje. <laughs>
1: nee, dat is <hebben> we... <laughs> er Ik beloof jullie is dus alleen deze aflevering. Ja, en dit, zijn allemaal, dit is allemaal in jest. Ja.
2: In jest? Ja, ken je dat niet? In-gest. Ik ken het woord het is wel een hele andere. Ja, context. Dat
1: is met een spatie ertussen, hè? Dus het is, zeg maar, een grapje. Oké,
2: ah, ja, okay, ja ingest, nou maakt helemaal niet uit.
3: Ik vind hun payoff trouwens, Your Data Safely from A to B, die past echt wel fantastisch bij deze uitzending natuurlijk.
2: Het is A to B internet, hè?
3: Ja, en hun payoff is Your Data Safely from A to
2: B. Tenminste, oh, dus ja, 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 dat, okay, dat is de eerste ja, ja. hit die ik als ik het Google krijg. Dus
0: ik dacht even dat je zei Your Data safety. <laughs> Misschien een beetje beroepsdeformatie van mij.
2: Maar ik heb wel een tip. En uh, het heeft ook te maken met kabels, maar dan van een soort spin, zeg maar. Uh, ik heb een nieuwe Spider-Man game gekocht. En ik ben er al een paar dagen over aan het hypen. Maar het is wel echt terecht. Het is echt, mm-hmm. echt heel leuk. Het voelt ook Het leukste aan die game. Zeg maar de, 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 het verhaal is niet heel goed per se. tot Van Spider-Man is dat verhaal sowieso Nee, nog het is op al zich karig. wel vermakelijk. Maar, zeg maar daar doe je het niet ja, maar voor. je bent
1: nog niet zo ver. hè. Je, je, doet... je
2: weet nog niet wat de
1: story arc nou, gaat worden. Natuurlijk. Ik kan wel een beetje, misschien blijft hij omleven. een Misschien inschatting
0: maken.
2: Ja, ja. Misschien nu, nou, die is al dood. <laughs> dus, spoilers, <het> Again with <laughs> the de dead uncle. Ja, ja inderdaad. Je je de... kent wel echt weer de bekende figuren <laughs> en zo. Uh, de, de missies zijn niet heel gecompliceerd. Het is vaak gewoon een beetje, een beetje knallen. Maar... Het, wordt, het is zo ontzettend leuk omdat dat, dat slingeren door New York. het voelt gewoon echt alsof je Spider-Man bent.
0: Oh, wauw, hij zei het! Maar het oh, is een, een Spider-Man, <laughs> ja. Het is een
2: open, open wereldgame, dus. Het is een open wereldgame. game. Ja, in een New Spider-Man York. GTA is het eigenlijk. Het is eigenlijk GTA, maar dan iets ja. braver.
1: Jongens, I know! Dit zit erop.
2: Ja. Dit ook. is exact wat het, het is. Het is GTA, maar dan met, met, met je door de stad te slingeren. Uh, en je bent wel een good guy, dus je kunt helaas niet random. Uh, mensen, uh, kan hij nou echt geen auto stelen Dat valt me zo tegen. Nee, ja. dat soort dingen kan hij dus niet. Je kunt wel op een
0: auto gaan zitten. Dat, dus valt dat is dan ja, wel.
2: Hij kan ook niet naar de hoeren. Uh, nee, dat is een van de dingen die niet hmm. kunnen, want hij is een goed guy Neerknuppelen. Ja, de bad niet wel. de bed, ja, kan je wel zeggen. Ja, niet eigenlijk... dan weer... ja, dus niet neerknuppelen, maar met, met, je, met je, je spinnen. Heb zeg maar. ja. je ja. die
0: vriendin van Spider-Man ook weer? Dat je ja, daar MJ. even op bezoek gaat? Ja? Hm? Mary Jane. De Red Hat. Red Hat, ja. ja, ja die. Ginger.
2: Ja. Ja. Maar nee, het is echt heel leuk. Ik, uh, ik vermaak me tot nu toe Beetje, heel erg mee. Ja. En ik vind het eigenlijk wel jammer dat ik hier nu zit. Oh, okay. is voor uh, uh, Is dat Space 4? Space 4. Ja, alleen Space, Space 4. 4. only ja. Exclusive.
0: Nou, ja. ik had het dus laatst met Jur over. En ik had zoiets van, ah, gutje, weet je, ik kom toch aan heel veel games niet toe. En uh, toen ben ik even op YouTube gaan kijken. En toen dacht ik, uh, oh, nu ik die beelden zie. Hmm. misschien moet ja. ik die PS4 maar eens ergens anders in zitten. Hij staat bij mij in de huiskamer. En meestal als we samen thuis zijn en ik zit in de huiskamer, dan zijn we tv aan het kijken of een serie of weet ik veel. En ja, echt veel PS4 wordt er niet gespeeld. Want als ik denk, ik ga gamen en mijn vriendin wil gewoon tv kijken, dan pak ik gewoon de, de Switch, weet je wel. Nou ja, op die Switch ben je op een gegeven moment ook wel uitgekeken. Dus ik heb al heel lang niet gegamed. En ik denk dat dat te maken heeft dat ik niet echt meer een game op uh, schap heb staan die nou, echt mijn aandacht nog trekt. Dus ik denk dat ik die PS4, ik heb het al uitgezocht, ik heb op mijn uh, computerkamer nu monitor. En daar is nog een HDMI-poort vrij. Dan kan ik gewoon mijn PS4 indouwen. Dan kan ik gewoon in mijn computerkamer gaan zitten gamen. Ik denk dat ik daar gewoon.
2: Dat ik, ik zou technieken zeggen dat, uh, dat, dat dat je voorlopig niet. Uh, ik haal die game wel uit huis, jongens.
0: En dan ga ik gewoon. Het uh, ja. kost een scheiding tegenwoordig eigenlijk. Dat weet niet, nou, ligt dat kan ook bij de voor... HEMA, dacht ik. Nee. Ja, dat klopt wel. nee Ik ben uh, geregistreerd partnerschap. dus uh, dat is een stuk goedkoper. Ah, dus ah, je hebt een
2: kind, nou. dus je moet tegenwoordig van de richting.
0: Ja, alimentatieboeien, maar dan hoef ik in ieder M- geval niet op te passen. Ja, maar, ja, maar, maar dan, dan gaat je mee. wel die PS4 mee met micro ah fuck! Ja, dan koop ik een nieuwe, joh. Ja, ja. Dan uh, zeg ik gewoon, ik ben opgelicht op Marktplaats. Daar heb je geen geld ja. meer voor dan.
1: Ja. Ja. Doe het niet.
0: Ja. Um, mijn tip ligt in het verlengde, dus ik denk, ik knal hem er gelijk tussendoor. Um, ik heb dus op YouTube gekeken naar reviews van um, Spider-Man, die game, voor de PS4. En uh, ik vond de uh, uh, review van Videogame Dunkie echt geniaal. Die gast die volg ik natuurlijk altijd al. Maar hij heeft een heel grappig stemmetje. En hij doet alles heel. Uh... Ja, heel grappig eigenlijk. En hij heeft dus ook soundbites gepakt van alle journalisten en alle reviewers... die, het, uh, uh, die zeiden, uh, you really feel like Spider-Man. Dan hoor je die audiobytes feel like Spider-Man. You feel like spider feel like Spider-Man. You feel like Spider-Man. En like like dat gaat zo even door. En op een gegeven moment denk je, joh, god, dat uh, is ook een originele maar, uitspraak. Maar het is wel ja. echt zo trouwens. Hoe voelt het nou eigenlijk? Ik denk een beetje alsof je een man bent... die is gebeten door een spin en opeens super gave heeft...
2: Een slinger maar. En een super gaaf pakje ook. Maar het voelt dus echt alsof je Spider-Man bent. Dat is, wel, dat is echt zo. Het is letterlijk zo. En je dus voelt niet zet... als
0: een nerd met een capuchon op de bank en twee controlepookjes in je hand. Nee. Nee. Je maar wel als je Spandex. Als... <laughs> do ja doet dat.
2: Het schijnt dat ze best veel tijd hebben besteed trouwens aan zijn kont. De kont van Spider-Man, echt waar. Omdat hij dus wel echt al acht jaar... In deze game slingert hij al acht jaar rond. Dus hij heeft een goed ontwikkelde uh, kontpartij. Komt blijkbaar niet... gebruik je daar... Ja, ik weet het verder ook niet. Ik bedoel, ik las het ook maar op zich. Want echt
0: mega-exceptionele uh, biceps uh, zitten niet in voor deze is man. Is dat nou waarom wel op,
2: of uh, jouw wederhoofd het slingeren zo leuk vond? Ah, misschien vond, vond ze daarom leuk, ja. Ja, Lisa vond het dus ook gewoon leuk.
0: Het is wel waarom ik in uh, uh, role games altijd een vrouw ben. Hè? Als je dan third person moet spelen, waarom zou je dan tegen een man aan zitten kijken?
3: En kleiner, dus mak- makkelijker te missen. Mm-hmm. Ja. Moet je ook een punt als nickname nemen. Exact. Mm-hmm. Ik had altijd een skeletje trouwens. Een helemaal,
1: maar tussen de ribben door
3: schieten was toch raak.
0: Ja, ik zet hem altijd op easy. Helpt ook een beetje.
1: <laughs> ja. in, in, in 2004 waren die, die models waren nog niet zo sterk. Dat was gewoon één vlakje, zeg maar, dat, die, die hitspace. Maar wat was die tip nou eigenlijk voor dit?
0: Nou, die videogame Dunkie, okay. YouTube-video over <laughs> Spider-Man. Videogame
1: Dunkie? Ja,
0: het is een, een, een videogame. Uh, ezel.
1: Ah, oké, okay. donkey. Ja, ja, maar dan met een U. Ah, oké, okay. donkey. oké. Okay. Nou goed, ik, uh, zo heet hij. <laughs> We proberen het fonetisch over te brengen aan de luisteraar. Had je nog een tip, Joost? Nee. Oké. Okay.
2: Nou, trouwens, uh, ik, ben al, ik, ik was er de laatste twee, of eigenlijk drie keer was ik er niet, uh, maar de keer daarvoor heb ik boek twee van Weyward Pines getipt. <laughs> <laughs> oké. Okay. En, en nu? Nou, maar, bij deze, ik, uh, okay. ik voel het komen. Boek drie. Ook leuk. Nee, die, oh. hele, die hele trilogie is gewoon best wel goed geschreven. Er zitten een paar kleine plotholes in, waar ik me wel aan ergerde. Uh, maar ik was meer dan bereid om daar overheen te kijken. En dat zijn uh, boeken van Blake Crouch. En Dark Matter is ook een, uh, een goede. Ik zoek nu wel weer naar een nieuwe uh, trilogie of een nieuw iets om, om in te duiken. Want ik heb nog niks nieuws nou, uh, gevonden. Sudden
0: Reach, Annihilation kun je nog doen.
2: Ja, die heb ik wel opstaan, maar daar ben ik nog niet begonnen. Je, Je moet gewoon in onze tipdata bezig gewoon even terugbladeren. Ja, naar alle wel. boekentips die ja, er langs zijn gekomen. scoorde niet heel hoog op uh, Goodreads. Dus dat durfde ik nog niet aan.
3: Over boeken gesproken, zal ik er gewoon ook eentje in gooien. Ik heb, Lijkt me een goed
0: idee.
2: Ik heb
3: er meerdere, maar we hadden het natuurlijk eerder, uh, eerder in deze afdeling, aflevering hadden we het over uh, concentratie en uh, iPhones en dat soort dingen. En uh, wat ik echt een onwijs inspirerend boek vond was uh, Deep Work van Cal, Cal Newport Niep- Show notes Die gaan je ongetwijfeld naar de goede link wijzen. Um, wat hij daarin laat zien is dat een aantal van de grote denkers van deze, uh, van deze en eerdere tijd. Dat die echt allemaal de tijd hebben genomen om zich af te zonderen. En echt eens even goed te concentreren. Dus geen prikkels, geen, geen telefoon, dat soort dingen. Uh, een paar sterke voorbeelden. Uh, Freud die had letterlijk gewoon een buitenhuisje. Uh, buiten zijn uh, plek uh, de plek waar hij werkte, waar hij zeg maar in het ziekenhuis als psycholoog was. En daar had hij zijn walking path en hij zonderde zich daar gewoon af. En daar deed hij zijn grote denkwerk. En Bill Gates, die heeft uh, zijn legendarische leesweek, of hoe ze dat dan ook noemen, waarin hij zich gewoon helemaal disconnect en gewoon gaat lezen en gaat dingen. En Uh, Eigenlijk in dat boek brengt hij een aantal dingen samen. We hebben bijvoorbeeld wel uh, gezien wat de internet does to your brain en en dat soort boeken waarin ze laten zien dat hoe moderne technologie en het feit dat alles via Google voorhanden is, toch de structuur van je hersenen zelfs aanpast en je concentratievermogen en je vermogen om dingen langer te onthouden uh, uh, aantast. Uh, En dit boek geeft een aantal interessante handvaten en inzichten dat het eigenlijk echt super nuttig is om af en toe gewoon eens even goed tijd te nemen om ongeprikkeld je ergens lekker op te focussen. Uh, en dat je daarmee ook echt dingen kunt bereiken, uh, je nieuwe vaardigheden eigen maken op een niveau en een manier die je gewoon niet voor mogelijkheid hield. En het is natuurlijk in de huidige maatschappij best moeilijk, maar ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat het, het is niet zo'n boek waarvan je zegt van ja, leuk idee staat heel ver van je af. Het was echt voor mij een, uh, een inspirerende uh, read om dit... Uh, maar ja, lijkt het lijkt me
0: ook niet een boek dat je even tussendoor leest uh, op dinsdagavond. Dat, daar moet je wel even diep werk van maken. Ja,
3: makkelijke grap, maar, ja, helemaal nee, waar. maar Hij, hij leest serieus. echt lekker oh. makkelijk weg. Hij, uh, ik, uh, ik lees digitaal, dus ik lees mijn Kindle. En uh, ik, ik heb het in stukjes gelezen dat ik uh, ja, met, op de kleine zat te wachten tot hij in slaap valt en dat soort grappen. Uh, het is wel zo'n boek dat je zegt van ik heb het een keer gelezen en ik lees het nog
2: een keer om helemaal ja. goed de draad te pakken. Ik heb, ik heb het niet uitgelezen, is dat een slecht teken? Of? Ja, best wel. Oh, okay.
0: Ik heb dat heel vaak als ik een audioboek luister, want dan kan ik lekker in de auto doen. Ik heb meer reistijd dan jij. En dat ik dan vervolgens het boek wel koop. En dan gewoon als aandenken. En dan zet ik het gewoon met de kaf naar buiten zichtbaar in de huiskamer. En dan kan ik af en toe als ik er al langs loop... gewoon even nou, gewoon lezen, even inspiratie op doen. Dit lijkt me ook wel eens een boek daarvoor.
3: Ja, het is wel... Ik, ik wil niet zeggen dat die van de, de, dezelfde epische proportie is... als een paar van die titels. Zoals Seven Habits is zo'n boek... waar veel mensen ja. zo lekker nog eens even in terugbladeren. Uh, maar ik, ik, weet je, het is niet een boek wat je zes keer leest... en iedere keer als naast werkt, Maar het is wel een boek wat je echt aan het denken zet... van ja, hoe wil ik mijn tijd en mijn focus naar besteden?
0: Leuke tip. Sluit goed aan bij de rest van de aflevering. Nou, Daniel.
1: Yes. Nou, zal ik hem maar uh, eindigen? Uh, ik, heb er, uh, ik heb er twee. Uh, de eerste is... Uh, ik heb een hekel aan wachten. En uh, bovendien vlieg ik nogal regelmatig. Dus uh, op een gegeven moment heb ik maar uh, Previum genomen. En Previum is een, uh, een, uh, een service op, uh, op Schiphol. Waarmee je uh, in plaats van langs de normale paspoortcontrole... Uh, je, je iris scant... en daarmee krijg je, uh, krijg je toegang. Nou, het kost... Uh, als je de full, de full package neemt... inclusief de lounge toegang... kost dat meer dan 200 euro per jaar. Dat is een beetje overdreven. Maar er is ook een basic variant... en die kost 130 euro per jaar. En niet alleen heb je de iris scan... je hebt ook voorrang bij de security. Dus waar je... Uh, dus je kan gewoon bij de business class lijn zeg maar, door, de, door de tassencontrole En dat scheelt echt enorm. Die paspoortcontrole heeft Schiphol inmiddels redelijk goed op orde. Dat gaat op het moment best wel vlot. Maar die, bij die uh, tassencontrole kun je echt enorm lang moeten wachten. En nu heb je dat dus niet. Nou, als je 1, 2 keer per jaar vliegt, zou ik het niet doen. Want dan wordt het dan een beetje extreem. Maar als je, nou zoals ik, ja, ik vlieg 10, 12 keer per jaar... Ja, goed voor het milieu. Maar als je ja, vijf, vier, vijf keer of meer dingen per jaar vliegt, dan elke, voor elke keer dat je niet een uur hoeft te wachten, ja, kost je dan een tientje. Dat lijkt me de moeite. echt wel, wel echt ranzig, meer hoor. dan waard. Ik bedoel, Roeland heeft zich net nog
0: af zitten vragen: gewoon als een goed burger van joh, uh, dient dit mijn klant? En zij denken: gewoon, nou weet je wat, als we nou iedereen gewoon normale tijd laten wachten. En de mensen die meer betalen
1: langer lange premium laat, we... <laughs> we... God zon, dat is toch zo, niet normaal. is een goed businessmodel. Um, en het tweede is het zonder... dus het lijp is wel... Ik heb tien jaar geleden toen brief ik er net was, heb ik het ook gehad. En toen kostte het het full Monty pakket. Wat kostte net zoveel als dat nu het basispakket is. Dus die prijzen, dat is wel een nadeel, die prijzen worden elk jaar best wel opgegeven. Ja, als te veel mensen het nemen, dan werkt het niet meer natuurlijk. Dat is ook wel een nadeel aan dit ja, soort dingen. Nou, daar heb je dus hierbij niet zo last van. Dat was wel een issue met als je het volle pakket neemt. Dan heb je, je hebt daar een lounge bij en je kan bijvoorbeeld vooraan parkeren. Ja, als op een gegeven moment de hal, half Schiphol dat heeft. Ja, op een gegeven moment parkeerplaatsen zijn gewoon op en de lounge is vol. Dus daar heb je dan niet zoveel aan. Maar hier heb je daar eigenlijk geen, uh, geen hinder van. Ik heb nooit. En dat ik in de rij sta voor die Iris-scan of zoiets, dat dat echt heel veel effect heeft. En Dat werkt, werkt, gewoon, werkt gewoon best wel goed. En als je partner meedoet, tweede, binnen hetzelfde gezin is 75 euro. Dat is best wel te overzien. Maar nogmaals, ja, je moet wel vrij regelmatig reizen. Maar ik heb het nu weer bijna twee jaar en het bevalt me echt uitstekend. Want uh, mijn record is nu, denk ik, van op Schiphol aankomen tot aan de gate 15 minuten. Jezus, en moest moesten nog nou. best een eind lopen. Ja. Heb jij al uh, trouwens al oordopjes in als je vliegt? uh, Nee, zelden. Nou ja,
3: ik zeg nee zelden, dus eigenlijk ja, maar af en toe ja. Nou, want dan doe ik gewoon sneak in bruggetje naar nog een andere tip. Uh, Floris die heeft in deze uitzending wel eens wat geroepen over uh, save your ears. Hè. Geef gewoon alsjeblieft 200 euro uit aan van die mooi op maat gemaakte ja, oordoppen. Want dan piep eens. achteraf eruit gooien. Ben ik het zo ontzettend mee eens. Maar als je die 200 euro nou niet hebt. Uh, er zit ook iets uh, voor wat uh, ik ben ontzettend op zoek gaan naar een analoge tip. naar nou, al die podcasts en boeken dat snap je. Uh, uh, d- ik heb ooit een keer een kickster- kickstarter uh, gedaan. En dat waren de isolates van Flair. Uh, dat zijn oordopjes met, van titanium of aluminium. Uh, met een schuimpje voorop. En het voordeel van dat stukje uh, aluminium erachteraan. Is dat het niet zo ontzettend dof klinkt. Dus wat je eigenlijk van die schuimpjes gewend bent. Voor 25 euro heb je een setje van die dingen. En uh, het redt je oren. Dus hè, ik, ik ga helemaal achter die tip van Flora staan. En ik zeg mocht je nou niet die 200 euro kunnen spenderen aan een paar op maat
1: gemaakte. Doe dan in ieder geval zoiets. Hmm. Ik kwam laatst trouwens ook nog eens actieve oordoppen tegen. Die, dus, uh, die werken dus op een, op een klein, klein accu'tje. En die... Zijn dus, die meten dus de geluidsniveau en die laten, als het geluidsniveau laag is, laten ze meer door. ...zodat je uh, spraak nog kan horen... ...maar als daar geluiden hard worden... ...gaan ze helemaal dicht. Alleen het nadeel was... ...deze dempte maximaal 15 dB... ...en dat is gewoon te weinig. Uh, maar als ze er in 25 zouden zijn... of 15, ...dan... dan dat ze waren het... ineens heel duur, toch? Nee, het was 250 ja. dollar of zo. Ja, ze waren wel ze waren echt stev- oren, stevig dat, duur... Ja. Uh, ...vergeleken met gewoon... Uh, ...dat op maat gemaakte uh, passieve toppen... ...maar ja, ik vond het wel een briljante, uh, briljante ingeving eigenlijk. Maar goed, ik had nog een tweede tip... Dat was ...en prima. dat is wel weer een online tip trouwens... ...en dat is Hoofy's Garage... Ik ben een klein beetje een autofriek, iets minder dan vroeger, maar nog wel een beetje. En dit is een, een dude op, op YouTube die um, vroeger een autohandel handel had. En die op een gegeven moment gewoon bedacht heeft, ja, ik, wat ik nu de hele dag doe... Uh, in, mijn, uh, in mijn zaak, uh, tweedehands auto's en weerschuiven, of derdehands auto's en weerschuiven. Kan het gewoon op YouTube zetten en dan verdien je er zelf misschien nog wat meer aan. Um, hij heeft inmiddels een collectie van een autootje of 30, denk ik. En hij staat er onbekend dat hij vooral hele slechte aankopen doet. Dus hij heeft bijvoorbeeld een keer een Bentley gekocht, die achteraf bleek in beslag genomen te zijn door de Russische overheid. En die oh, wow. waarvan al twee keer de teller was teruggedraaid. Uh, hij heeft een. Uh, een Ferrari gekocht, die inmiddels tot de, tot de grond toe is afgebrand. Hij heeft een Rolls Royce gekocht. En uh, zoals jouw telefoons bij Twitter. Uh, ja, inderdaad. Waarvan alles aan kapot is. Maar hij vertelt dat echt heel, heel leuk. En het zijn filmpjes van een minuutje of 10, 15. En ja. Ik vind het wel, wel heel grappig om te rijden. Hij weet er ook best wel, best wel heel veel van. En uh, ja, hij schaamt zich. Hij houdt het lekker, uh, lekker onpraktisch. Dus hij klopt echt de meest bizarre dingen. Um, en schuift hij dan na een paar maanden ook weer door. Je vraagt en. je wel af of dat elke autohandelaar daarmee te maken krijgt. Of dat die man ze ook wel uit weet te zoeken voor zijn. Kind. Ja, hij doet het een beetje bewust. Maar ja. goed, die filmpjes zijn best wel, best wel leuk om te kijken.
3: Oké. Okay. Zijn we dan door onze tips heen? Nou, ik wilde ik er gewoon kan. nog wel eentje achteraan gooien. Ja, ik heb net de iPads gang. van mijn kinderen vervangen. En dan zit je ineens met twee oude iPads. Die echt zelfs op marktplaats geen dron meer waard zijn. En als je nou net als ik 9 van de 10 keer op je laptop werkt. Dan is er zoiets als Duet. Dat is een app. Uh, en dan hang je gewoon met een kabeltje aan je laptop. En dan heb je gewoon ineens een tweede scherm. Oude iPad nuttig. Tweede scherm. Ik zeg, dit is echt value for money. Kost die app geld? Uh,
2: volgens mij eenmalig. Uh, echt in de orde van uh, een tientje of zo. Nou, ja, valt mee. Hm. Ah, ik zie jou stoppen denken. denken. Ja, ja, ik heb ook nog één tip. Um, de goede luisteraar weet misschien dat ik momenteel vervoerstechnisch uitgedaagd ben. Um, althans, ik heb nu even geen auto. En uh, de trein bevalt me op zich wel redelijk, maar behalve dat het in het weekend best wel druk kan zijn. Uh, dus ik heb nu een NS Flex abonnement genomen. Uh, Weekendvrij voor 31 euro kun je op een reizen in het weekend. Maar voor 6 euro meer reis je dus eerste klas. Ik heb nog nooit in mijn leven hiervoor eerste klas gereisd, althans niet uh, alleen met de Tries. Hoe was het? Hoe was het, Joost? Vertel ons, hoe was het? Echt rustig. <laughs> Het is, het is echt een verademing, ja. Ik moet zeggen, door de week vind ik het nog steeds veel te duur. Want ik heb een tijdkaart en dan, dan scheelt het echt honderden euro's. Ga je maar je ook
0: als je daar zit en dan komt iemand zo door de deur heen... en je kijkt hem zo aan van, hoor oh jij ja, hier wel thuis? Dat je hem zo de ruimte nou ja, uitkijkt. ik heb maar. eerder dat
2: mensen zo naar mij kijken. Uh, als ik dan in Goh, de eerste God, klas kom. hier wel thuis. Ja. Nou ja, ik kom dan in de... de, de la, ik was, zondag gingen we, we vrienden op bezoek. Uh, en toen liep ik en mijn vriendin samen de uh, eerste klas. Binnen het alleen een, 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 een zestiger... Ik zat ons wel even aan te kijken van, uh, wat doen jullie hier?
0: En waarom lopen jullie niet door?
2: Ja, precies. Je studenten-OV is hier niet geldig, Joost. <laughs> nee, precies. Nee, maar het is echt, voor die 6 euro, snap ik niet dat iedereen... Nou, ik, oké, okay, doe het vooral niet Waarom trouwens. geef je dit dan als tip, Joost? Ja, dit is okay. niet praktisch. Randal
0: knip dit eruit, oké? Okay? Oké, okay, dan doe jij de edit. Goede deal. Mm, Oké,
2: okay, laat maar zitten dan.
0: Over edits gesproken, ik heb nog één uh, tip die ik wel al die tijd uh, heb gespaard. En dat was um, de Zoom H6. Want als je de afgelopen aflevering van Met Nerds om tafel uit hebt kunnen zitten, dan heb je de Morm special geluisterd. En in die Morm special um, hebben we een opname gedaan met een Zoom H6. En dat is een ja, kastje dat je voor een euro of 300 op de kop kunt tikken. Daar gaan vier microfoons in en die neemt Multitrack op met AA-batterijen um, op een SD-kaartje. Dus dat is best wel handig als je gewoon in the middle of nowhere... een keer spontaan een podcast op wil nemen. Dat je gewoon microfoons erin plukt Je haalt daarna het SD-kaartje eruit en je hebt gewoon multitrack. Hoe dronken het publiek ook is. En hoe van de hak op de tak de mede-nerds ook gaan. Je kunt alles zuiver knippen. En er komt een, nou, een, 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 een puntgave aflevering uit zonder versprekingen. Waarop iedereen drie keer zo nuchter lijkt. Dus de Zoom H6 is wat mij betreft een heel mooi apparaat
1: om ja her en der podcast op te kunnen nemen. Dus dus als je je ergens rondwandelt en je denkt van, goh, dit is een goed moment om een podcast en je hebt toevallig zo'n ding bij je en toevallig vier microfoons en drie vrienden, dan kun je dat al eens gewoon. Het grote voordeel van het ding is wel dat als je het uh,
0: uh, uh, bij je draagt en je hebt goede microfoons, dat je eigenlijk op bijna elke plek uh, in Nederland wel een fatsoenlijk klinkende podcast kunt doen. Dus het hoeft niet per se toeval te zijn. Je kunt hem ook gewoon inzetten. Ik kan het wel voorbereiden. Want uh, we hebben daar in een eetzaal uh, uh, met een boel galm opgenomen. Dat is dat is eigenlijk helemaal niet te horen. Dus het geluid is ook nog eens prima. Ga ik hem maar eens afronden. Dit waren de tips. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Hartelijk dank aan Roeland. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Ja, ik ben echt het meest actief op Twitter. En voor de rest zeg ik niet zoveel. Dus uh, Twitter, @Roland, Roeland. Lekker makkelijk, met een T dat wel. Je bent gewoon de enige echte roeland. De enige echte. De rest is allemaal verleden tijd. Onze
0: vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Gellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast app. Als je patron wordt voor 3 dollar of meer ontvang je gratis stickers. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet. A 2 b internet brengt jouw data van A naar B. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.